یک هفته آزاد بود چقدر لذت بخش بود که به هر جایی که میخواست میرفت حق کارت بود او خیلی کار میکرد وقتی در خیابانهای پاریس قدم میزد خوشحالی و ثروتمندی را در جای جای شهر با سردی برلین و فقر و آشفتگی مونیخ مقایسه میکرد اثرات اندکی از جنگ در پاریس به چشم میفوت مردم پاریس سوء تقویه نداشتند و رستورانها شلوغ بود با وجود این فرانسه در کنار انگلیس و بلژیک برای تأمین نیازهایشان بیرحمان خون آلمان را میمکیدند آلفرد تصمیم گرفت دو روز در پاریس بماند و از گالری های هنری لذت ببرد. بعد از آن بلیت قطار بگیرد و به سمت شمال برود. بلژیک و در نهایت هلند کشور اسپینوزا. از آنجا هم قطار مستقیمی برای برلین میگرفت و سری به فردریش میزد. در بلژیک بروکسل برای آلفرد شهر جالبی نبود. از ساختمان مجلس بدش آمد. آنجا همان ساختمانی بود که در آن دشمنان آلمان همیشه در پی ترخریزی نقشههایی برای تاراج میهن بودند. روز بعد به قبرستان ارتش آلمان در ایپر رفت، جایی که آلمان شکستهای وحشتناکی را در جنگ جهانی اول در آنجا متحمل شد و جایی که هیتلر در آن شجاعانه جنگیده بود. بعد به سمت شمال و به سمت آمستردام رفت. آلفرد نمیدانست دنبال چیست؟ فقط میدانست که مسئله اسپینوزا پس ذهنش وزوز میکند. او مجذوب اسپینوزای یهودی شده بود. او به خودش گفت نه، مجذوب نه، تو به او احترام میگذاری، همانطور که گوته میگذاشت. آلفرد رسالی الهی سیاسی اسپینوزا را که از کتابخانه امانت گرفته بود پس نداده بود و اغلب چند پاراگرافش را شبها در رخت خواب میخواند. آلفرد کم خواب بود. به دلایل نامعلومی وقتی وارد رخت خواب میشد مسترب میشد و با خوابیدن کلنجار میرفت باید در این مورد هم با فریدریش صحبت میکرد در قطار رساله را از آن صفحه‌ای که شب قبل در موقع خواندنش به خواب رفته بود باز کرد یک بار دیگر از شجاعت اسپینوزا در زیر سوال بردن حاکمیت دینی در قرن هفدهم متأثر شد آلفرد میدید که اسپینوزا چطور به تناقضات متون مقدس اشاره می کند و همچنین نشان می دهد که وقتی این متون با خطاهای انسانی تفسیر می شود، فرض کردن مبانی الهی برای آنها چقدر بیمعناست. مخصوصاً متونی برای آلفرد جالب بودند که اسپینوزا در آنها به کشیشها و خاخامهایی اشاره می کند که احساس می کند نگاهی متمایز به معنای خدا دارند. اگر اثبات خطاهای موجود در متون مقدس کفر است، پس کسانی را که هواهای نفسانی خودشان را در این متون گنجاندهاند چه باید نامید؟ کسانی که شعن نویسندگان مقدس را پایین آوردند و نوشته های آنان را مزخرفاتی بی سر و تحجل بدادند. و میدید که استینوزا چطور با حرکت مچش معتقدان به عرفان یهودی را تار و مار می کند. من عراجیف عرفان یهودی را خواندم و میشناسم کسانی که جنونشان حیرتی وصف ناشدنی را در من ایجاد کرد. چه تناقضی، 
یک یهودی خردمند و شجاع یوستن استوارت چمبرلین چطور می توانست به مسئله اسپینوزا پاسخ دهد چرا او را در بایروت ملاقات نکنم و همین سوال را از او نپرسم بله همین کار را می کنم و از هیتلر هم می خواهم همراه هم بیاید به هر حال مگر ما دو نفر وارثان فکری او نیستیم به احتمال زیاد چمبرلین هم نتیجه میگیرد که اسپینوزا یهودی نبوده است حق هم با اوست اسپینوزا چطور میتواند یهودی باشد با وجود همه آموزه های دینی باز هم اون ملت یهود و خدای یهودیان را رد میکند او از نفس خرد بهرهمند بود قطعا خون یهودی در رکهای او جریان نداشته است ولی قبلا در تحقیق شجر نامه فقط فهمیده بود که پدر اسپینوزا، میکایل اسپینوزا، احتمالا اهل اسپانیا بوده و در اوایل قرن هفدهم از اسپانیا به پرتغال و از آنجا به آمستردام مهاجرت کرده است. با این وجود تحقیقش نتایج جالب و غیر منتظری در پی داشت. یک هفته پیش کشف کرد که ملکه ایزابلا در قرن پانزدهم قوانین خونی وضع کرده بود، که به موجب آن یهودیان نوکیش را از گرفتن موقعیت مهم در دولت و ارتش من می کرد. او آنقدر دانا بود که بفهمد خباست یهودیان ریشه در دینشان ندارد بلکه فی نفسی در خونشان است و این را تبدیل به قانون کرد باید کلاهمان را برای ملک ایزابلا برداریم آلفرد دیگر نظرش را در مورد ملک ایزابلا تغییر داده بود پیش از این او را یگان کاشف امریکا میدانست جایی که گندابی تلفیق های است. احتمالا به دلیل بیطرفی هلند در جنگ جهانی اول، آمستردام برای آلفرد خوشایندتر از بروکسل بود. آلفرد نصف روز به یک گروه توریستی ملحق شد، ولی بیشتر برای خودش میچرخید. گشتی در کانال های آمستردام زد و برای دیدن مناظر جالبش، چند بار توقف کرد. آخرین توقفش در یودن بریسترات بود، برای دیدن کنیسه بزرگ یهودیان سفرادی. این کنیسه بزرگ و ترسناک بود. دو هزار سندری داشت و نماینده پستی و بیریشگی یهودی در بدترین شکلش بود. آمیزشی از ستونهای یونانی، پنجرههای مسیحی و منبتکاری اسلامی. آلفرد اسپینوزا را تصور کرد که جلوی سکوی اصلی روبروی خاخام نادانی که او را نفرین می کند ایستاده است و احتمالاً پس از آن شادمانه به سوی آزادیش می رود. ولی چند دقیقه بعد باید این تصور را از ذهنش پاک می کرد. زیرا کتاب راهنمایش می گفت که اسپینوزا اصلا پایش را در این کنیسه نگذاشته بود. این کنیسه در 1675 ساخته شده بود، یعنی بیست سال پس از تکویر اسپینوزا والفرد میدانست که آن تکویر اسپینوزا را از قدم گذاشتن در هر کنیسهای و ارتباط با هر یهودی معنی کرده بود آن طرف خیابان کنیسه اشکنازی بزرگی بود این کنیسه تاریکتر و کم جلوهتر بود محل تولد اسپینوزا جایی میان این دو کنیسه بود خانه مدتها پیش خراب و به جای آن کلیسای کاتولیک موسا و هارون بنا شده بود. آلفرد بی صبرانه میخواست با هیتلر در این باره صحبت کند. این نمونهای برای احساسی بود که هر دوی آنها داشتند. مسیحیت و یهودیت دو روی یک سکند.
آلفرد وقتی جمله قصار هیتلر را به یاد آورد لبخندی زد این مرد جالب سبک خاصی در استفاده از کلمات دارد یهود کاتولیک و پروتستان چه فرقی با هم دارند همگی بخشی از یک کلاه برداری مذهبی هند. روز بعد با قطار بخار به سمت رینزبورخ محل موزه اسپینوزا رفت هرچند که سفرش فقط دو ساعت طول کشید نیمکت‌های چوبی قطار درجه شش آن را طولانی تر کرده بود از نزدیکترین ایستگاه تا روستای رینزبورخ سه کیلومتر راه بود آلفرد این مسافت را با یک گاری طی کرد موزه اسپینوزا خانه خشتی کوچکی بود با پلاکی به شماره 29 و دو تابلو روی دیوارش تابلو اول خانه اسپینوزا خانه دکتر از 1660 به اسپینوزای فیلسوف از 1660 تا 1663 در این خانه زندگی می کرده است و تابلو دوم افسوس اگر همه انسان ها خردمند بودند و اراده قوی تر داشتند آنگاه دنیا بهشت میشد حالا تقریبا جهنم است آلفرد زیر لب با خود گفت که دور تا دور اسپینوزا را ابلهان گرفته بودند آلفرد پس از آنکه دور تا دور خانه را گشت فهمید که نیمی از خانه موزه است و در نیمه دیگران خانواده روستایی زندگی و از دری مجزا رفت آمد میکنند در موزه آنقدر کوتاه بود که آلفرد برای وارد شدن خم شد پس از آن به نگهبانی که لباس یهودی بتنداشت مبلغ ورودی را پرداخت کرد به نظر میرسید که آلفرد چرت نگهبان را پاره کرده بود مشخص بود که چند روزی است که اصلاح نکرده است و زیر چشمان خوابالودش گود افتاده بود آلفرد یگان بازدید کننده آن موزه بود و با ناامیدی دور و اطراف را نگاه میکرد کل موزه شامل دو اتاق کوچک دو در سه متر بود. هر دو اتاق پنجرهی رو به باغستان سیب داشتند. یکی از اتاقها که جذابیت کمتری داشت شامل تجهیزات قرن هفدهمی عدسی تراشی بود. ولی در اتاق دیگر که آلفرد را مجذوب خود کرده بود کتابخانه شخصی اسپینوزا قرار داشت. کتابخانه تقریبا دو متری اسپینوزا با صفحه شیشهی پوشانده شده بود، که به شدت نیاز به شسته شدن داشت. تناب قرمز و کثیفی که به چهار ستون وصل بود مانع از دسترسی به قفسه کتاب ها می شد. قفسه ها پر بودند از کتاب های سنگین که بیشترشان عمودی قرار گرفته بودند ولی چند تا از بزرگهایشان هم افقی خوابانده شده بودند. همه کتاب ها جلد های محکمی داشتند مربوط به قرن هفدهم یا پیش از آن. آلفرد سعی کرد تعداد عناوین را که بیش از صد تا بود بشمارد. نگهبان که گوشه اتاق روی صندلی نشسته بود و روزنامه میخواند به زبان هلندی گفت: صد و پنجاه و یک. آلفرد گفت: هلندی نه، من فقط به آلمانی و روسی حرف میزنم. نگهبان هم با آلمانی فسیحی گفت: صد و پنجاه و یک. و دوباره مشغول خواندن شد. در کنار دیواری جعبه شیشهی پنج چاپ اول رسالی الهی سیاسی را در معرض نمایش قرار داده بودند. این همان کتابی بود که آلفرد در جیبش داشت. 
هر کدام از نسخه های این کتاب به صورت باز شده در صفحه عنوانش روی قفسه قرار گرفته بود و در آن صفحه به زبانهای هلندی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی نوشته شده بود. از آنجا که ناشران این کتاب را کتابی خطرناک می‌دانستند، نام نویسنده و ناشر مشخص نیست. به علاوه هر کدام از این پنج نسخه در شهری متفاوت به چاپ رسیده بود. نگهبان بالفرت اشاره کرد تا کنار میز بیاید و فهرست میهمانان را امضا کند. آلفرد پس از امضا کردن فهرست نگاهی به نامهای داخلان انداخت. نگهبان دفتر اسامی را چند صفحهای به عقب ورق زد و امضای آلبرت آینشتین دوم نوامبر 1920 را نشان داد. بعد ضربهای به دفتر زد و با غرور گفت نوبل فیزیک داره. دانشمند خیلی معروفیه. اون اغلب همه روزا تو کتابخونه مشغول مطالعه و شعر نوشتن واسه اسپینوزاست. اینجا رو ببینید؟ و به کاغذ کوچکی که روی دیوار پشت سرش بود اشاره کرد. این دست خطشه. یه کپی هم به ما داده. این اولین بند شعرشه. آلفرد خاند. چقدر این مرد بزرگ را دوست دارم بیش از آن که بتوان با واژگان بیانش کرد. هنوز میترسم که تنها باشد با حالی نورانیش. آرفرد با خود گفت زر زیادی. یه دانشمند یهودی روانی به مردی حالی یهودی میده که همه چیز یهودی را ول کرده. آلفرد گفت کی موزه را میچرخونه؟ دولت هلند؟ نه اینجا یه موزه خصوصیه. حامی سرمایه گذارش کیه؟ انجمن اسپینوزا، فراماسونا، سرمایه گذاری شخصی یهودی، این آقا خرج بیشتر خونه و کتاب خونه رو داده. نگهبان صفحه اول دفتر فهرست میهمانان را آورد و به اولین امضا در تاریخ 1899 جورج روزنتال اشاره کرد. اما اسپینوزا یهودی نبوده، اون از طرف یهودی ها تکفیر شده بود. یه یهودی همیشه یهودیه. چرا اینقدر سوال میکنین؟ من نویسنده و سردویر یه روزنامه تو آلمانم. نگهبان نگاهی به امضای آلفرت انداخت. آها. روزنبرگ و به زبان خاصی چیزی گفت. چی داری میگی من نمیفهمم. ابریه. گفتم شاید یهودی باشی. آلفرت صاف ایستاد. خوب نگاه کن. به من میاد یهودی باشم. نگهبان سرتاپای او را نگاه کرد. خیلی معلوم نیست. و دوباره روی صندلیش افتاد. آلفرد که زیر لب دشنام میداد به سمت قفسه کتابها برگشت و تا جایی که میتوانست از روی تناب خم شد تا بتواند عنوان کتابهای اسمینوزا را بخواند. کمی بعد تعادلش را از دست داد و جلوی قفسه کتابها به سختی به زمین خورد. نگهبان که در گوشه اتاق روی صندلیش نشسته بود، روزنامه را پرت کرد و به سرعت خودش را به قفسه کتاب ها رساند تا ببیند آیا خسارتی به کتاب ها وارد شده است یا نه. چیکار میکنی؟ دیوونه شدی؟ این کتاب ها خیلی با ارزشن. میخواستم اسم کتاب ها رو بخونم. چرا باید اسمشونو بدونی؟ من یه فیلسوفم، میخوام ببینم افکارش از کجا گرفته. آه، اول روزنامه نگار بودی، حالا فیلسوف شدی؟ هر دوتاشم، هم فیلسوفم، هم روزنامه نگار، فهمیدی؟ 
نگهبان خیره به او نگاه کرد. آلفرد هم به لب افتادی پایینش، بینی بدشکلش و موهایی که از گوش کسیفش بیرون زده بود خیره شد. فهمیدنش خیلی سخته؟ من خیلی میفهمم. اینو میفهمی که اسپینوزا فیلسوف مهمی بوده؟ پس چرا کتاباش اینقدر دور گذاشتی؟ چرا اینجا کاتالوگی برای معرفی کتاباش نیست؟ یه موزه واقعی کارش اینه که چیزها را نشون بده نه اینکه پنهانشون کنه. تو اینجا نیومدی که چیزی در مورد اسپینوزا بفهمی. اومدی خرابش کنی که ثابت کنی افکارش از دیگرون دزدیده. اگه اصلا چیزی حالیت میشد میدونستی که هر فیلسوفی متأثر از فیلسوفای قبل از خودش بوده. کانت رو هگل تأثیر گذاشته شوپنهاور رو نیچه، افلاتون هم روی همه فیلسوفا. همه میدونن که تأثیر. نکته همینجاست. تو نگفتی تأثیر. جمله تو دقیقا این بود. افکارش رو از کجا گرفته؟ این فرق داره. آه پس منازعه تلمودی اینه. چیزی که شما خیلی دوست دارین. تو منظور من خوب فهمیدی. من دقیقا منظورتو میدونم. شما میزنین اینشتین که یکی از خودتونه ساعتا تو کتابخونه بمونه و مطالعه کنه ولی دیگرون باید سه قدم دورتر باشن. آقای روزنبرگ فیلسوف سردبیر من به شما قول میدم که جایزه نوبل و بردین میتونین بیاین اینجا هر کتابی که دلتون خواست بردارید. موزه داره تعطیل میشه بفرما بیرون. جهنم پیش چشمان آلفرد ظاهر شده بود. یک نگهبان یهودی به یک آریایی زور میگوید. یهودی ها دسترسی را برای غیر یهودیان محدود کردند. یهودیان فیلسوف بزرگی را صاحب شدند که از آنها نفرت داشته است. او هیچگاه این روز را فراموش نخواهد کرد. فصل بیست و یکم آمستردام بیست و هفتم جویه هزار و دو خیابان آن طرفتر از کنیسه تنمود تورات بنتو با کمک دیرک همکلاسیش در کلاس واندننده کتابخانهاش را که شامل چهارده جلد کتاب بود در جعبه بزرگ و چوبی بسته بندی کرد و قطعات تختخواب آسمانیدار قدیمی خانواده اسپینوزا را از هم باز کرد سپس بنتو و دیرک کتابها و تختخواب را در قایقی گذاشتند و از طریق کانال نیوه هرنخرخت به سمت خانه واندننده رفتند جایی که اسپینوزا قصد داشت مدتی در آن زندگی کند وقتی بنتو باقی مانده وسایلش را که شامل دو شلوار یک جفت کفش سگکدار سه پیراهن دو یقه سفید لباس زیر یک پیپ و تنباکو بود در ساکش میگذاشت که قرار بود با خود به خانه واندننده ببرد دیرک با وسایل اسپینوزا در قایق بود ساک سنگین نبود و بنتو به خودش تبریک میگفت که وسایلش اینقدر کم است. اگر تخت خواب و کتابهایش نبود، کاملا مانند یک کوچ نشین بیقید و بند بود. بنتو برای آخرین بار نگاهی به اتاق انداخت و تیغ، صابون و حولش را برداشت و متوجه تفیلینش روی تاخچه شد. او از وقتی پدرش مرده بود به تفیلین دست نزده بود. دو جعبه چرمی را برداشت 
و به آرامی در دست خود نگاه داشت شاید برای آخرین بار با خود فکر کرد چه چیزهای عجیبی و چقدر عجیب بود که او تصور میکرد این جعبه ها او را هم جذب و هم دفت میکنند بنتو جعبه ها را بالاتر آورد و نگاهشان کرد به جعبه که رویش نوشته شده بود راش برای سر دو بند چرمی وصل بود و به جعبه یاد برای بازو یک بند چرمی بلند در این جعبه های بی اهمیت تعدادی شعر از متون مقدس وجود داشت که روی پوست نوشته شده بودند و البته همه چیز چرمی که جعبه ها از آن ساخته شده بودند پوستی که رویش دعا نوشته شده بود و بندهای چرمی از حیوانهای حلال گوشت به دست آمده بود خاطرات پانزده سال گذشته از ذهنش گذشت اغلب وقتی بچه بود با کنجکاوی بیش از حدی پدرش را میدید که قبل از صبحانه تالیت را انجام میداد و تفلین را میبست این کاری بود که پدر هر روز غیر تعطیل انجام میداد در روز شنبه هیچ وقت از تفلین استفاده نمیشد روزی پدر نزد استینوزا آمد و گفت دوست داری بدانی چه کار میکنم اینطور نیست بنتو پاسخ داد بله پدر پاسخ داد در این کار هم مثل همه کارهای دیگرم از تورات تبعیت میکنم کتاب تصنیه به ما میآموزد و باید آنها را چون علامتی به دستتان ببندید و باید چون پیشانی بندی میان چشمانتان قرار گیرند چند روز بعد پدر با هدیهی برای بنتو به خان آمد و از آن به بعد بنتو هم تفیدینی در دستش داشت این برای توست بنتو ولی نه برای امروزت باید آن را تا دوازده سالگیت نگاه داری بعد از آن چند هفته قبل از مراسم تکلیفت آن را با هم خواهیم بست بنتو از انتظار بستن تفیدین با پدرش به هیجان آمده بود و اغلب پدرش را با سؤالهایی درباره شیوه دقیق بستن آن گیج میکرد تا اینکه چند روز بعد پدر تسلیم شد امروز فقط یک بار تمرین میکنیم بعد تفیلین را تا زمانی که وقتش برسد کنار میگذاری قبول است؟ بنتو مشتاقانه تایید کرد پدر ادامه داد ما با همین کار را انجام میدهیم دقیقا همان کاری را میکنی که من انجام میدهم جعبه یاد را در قسمت بالایی بازوی چپت روبروی قلبت میگذاری و بعد بندش را هفت بار دور بازویت تا مچت میپیچی مرا نگاه کن فراموش نکن باروخ دقیقا هفت دور نه شش دور و نه هشت دور خاخامها اینطور به ما یاد دادند سپس پدر دعای آمرزش را خواند خداوندا تو مبارک هستی خدای ما شهریار جهان که ما را با احکامش مقدس می کند و به ما حکم کرده است که تفنین را ببندیم پدر کتاب دعا را باز کرد آن را به بنتو داد و گفت بفرما تو دعا را بخوان بنتو کتاب را نگرفت در عوض سرش را بلند کرد تا پدرش ببیند که چشمانش را بسته است سپس دعاها را دقیقا همانطور که پدرش میخواند تکرار کرد اگر بنتو دعا یا هر متن دیگری را فقط یک بار میشنید دیگر هیچگاه آن را فراموش نمیکرد پدر با خوشحالی هر دو گونه بنتو را بوسید چه موهبتی چه ذهنی من از صمیم قلب میدانم که تو یکی از بزرگان یهود خواهی شد 
بنتو با مزمزه کردن عبارت بزرگان یهود از رویا بیرون آمد. با یادآوری خاطراتش، اشک از گونه هایش سرازیر شد. پدر گفت، حالا با جعبه راش تفلین ادامه می دهیم. آن را بگذار روی پیشانیت، درست همانطور که من انجام می دهم. درست بالای ابروهایت و وسط دو چشمت. بعد محکم آن را پشت گردنت گره می دنی. مثل من. حالا این دعا را بخوان. خداوندا، تو مبارک هستی. خدای ما، شهریار جهان که ما را با احکامش مقدس می کند و به ما حکم کرده است که تفلین را ببندیم. بنتو برای خوشایند پدرش یک بار دیگر دعا را کلمه به کلمه خواند. بعد دو بند آویزان راش را جلوی شانه هایت میاندازی و مطمئن میشوی که روی سیاهش به طرف بیرون است و بند سمت چپ باید در این نقطه به سمت راست برسد. پدر انگشتش را روی ناف بنتو گذاشت و آن را قسلک داد و مطمئن شد که انتهای بند سمت راست اندکی پایین تر از این نقطه بیاید. حالا برمیگردیم سراغ بند یاد تفلین و آن را دور انگشت وسطت سه بار گره میزنیم. میبینی چطور انجام میدهم؟ بعد آن را دور دستت ببند. میبینی دور انگشت وسطم شکل حرف شین شده است. میدانم که دیدنش سخت است. شین نشانه چیست؟ بنتو سرش را به دو طرف تکان داد. شین اولین حرف خداست. بنتو آرامش عجیبی را که با بستن این بندهای چرمی به دور بازوها و سرش به دست آورده بود به یاد آورد. حس بسته شدن و در بند بودن به او لذت زیادی داده بود. همچنین فکر کرده بود با پدرش که همین بندها را به همین شکل بسته یکی شده است. پدر درس را تمام کرد. بنتو میدانم که هیچ کدام از مراحل را فراموش نخواهی کرد. ولی دیگر تا تمرین های نمایشی قبل از مراسم تکلیفت نباید تفلین را ببندی. بعد از مراسم تکلیفت می توانی هر روز تفلین را ببندی. بجز؟ بجز روزهای تعطیل و روز شنبه. بله. پدر گونه هایش را بوسید. درست مثل من و همه یهودی های دیگر. بنتو گذاشت تا تصویر پدرش محو شود. به زمان حال برگشت، به جعبه های کوچک و عجیب خیره شد و برای لحظه ای احساس درد کرد که بعد از آن هیچ کاه تفیرین را نبسته بود. دیگر هیچ وقت آن احساس لذت در بند بودن و اتحاد را حس نکرده بود. آیا او بیشرمانه از اجرای آرزوی پدرش سر باز زده بود؟ بنتو سرش را به نشانی نفی تکان داد. پدرش که نامش پاک باد، در دوره زندگی می کرد که آن دوره اسیر خرافات بود. بنتو با نگاهی دوباره به بندهای درهم رفته راش و یاد فهمید که تصمیم درستی گرفته است. ولی با هدیه پدر با تفلینش چه کند؟ نمی توانست آنها را رها کند تا گابریل پیدایشان کند. این کار برادرش را خیلی ناراحت می کرد. او باید آن را بر می داشت و بعدا ترتیبش را می داد. فعلا می توانست این جعبه کوچک را در کیفش کنار تیغ و صابون بگذارد و بعد بنشیند و نامی بلند و محبت آمیز برای گابریل بنویسد. بنتو وسط کار متوجه نادانیش شد. 
حالا دیگر گابریل هم مثل بقیه جامعه به واسطه شرم از خواندن همه نوشته های بنتو من شده است. بنتو که نمیخواست برادرش را بیش از این آزار دهد، نامش را پاری کرد و به سرعت یادداشتی شامل توضیحاتی ضروری در چند خط برایش نوشت و آن را روی میز آشپزخانه قرار داد. گابریل افسوس که این آخرین حرفم است. من تخت خواب آسمان دار را که پدر برای من گذاشته بود برداشتم. همینطور لباسها، صابون و کتابهایم را. بقیه چیزها مال توست. از جمله کل تجارتمان که چیز زیادی هم نیست. بنتو میدانست که قایق با تمام توقفهایی که در مسیر دارد پس از دو ساعت وسایرش را به منزل واندننده میرساند او پیاده میتوانست در عرض نیم ساعت به آنجا برسد بنابراین هنوز وقت داشت تا قدمی در محله یهودی نشینشان بزند جایی که از بد به تولد در آن زندگی کرده بود او وسایلش را در خانه گذاشت و با متانتی معقول و گامهای چابک در خیابان قدم گذاشت. ولی سکوت ترسناک خیابان بلافاصله به یادش آورد که تقریبا همه کسانی که او میشناخت اکنون در کنیسند و به حرفهای خاخان را گوش میدهند که نام باراخ اسپینوزا را نفرین میکند و به آنها دستور میدهد که او را تا ابد ترد کنند. بنتو با خود تصور کرد که اگر فردا در همین جا قدم بزند همه از او رو برمیگردانند و از اطرافش دور میشوند گویی از یک جزا می فرار می کنند هر چند ماهها خودش را برای این لحظه آماده کرده بود به نحو غیر منتظری از دردی که به سراغش آمده بود شگفت زده شد درد بیخانمانی درد گم شدن و درد دانستن اینکه دیگر هیچ وقت در این خیابانهایی که خاطرات جوانیش را در خود دارد قدم نخواهد زد خیابانهای گابریل و ربکا و همه دوستان دوران کودکیش خیابانهایی که در آنها با کسانی قدم زده است که دیگر در هیچ خیابانی در زمین قدم نمیزنند پدر و مادرش میشل و هانا نامادریش استر و خواهر و برادر مردش میریام و ایزاک بنتو از ردیف مغازه ها گذشت این خیابان ها آخرین ارتباط محسوس او با این مردگان بودند آنها هم مانند بنتو از این خیابان ها گذشته بودند و چشمشان به این مناظر افتاده بود قصابی حلال گوشت مندوزه نانوایی مانوئل آرایشگری سیموز ولی این ارتباط در حال گسستن بود او دیگر چشمش به چیزهایی نمیافتاد که مادر، پدر و نامادریش میدیدند. او حالا تنهایی را به گونهای درک میکرد که تا به حال درکش نکرده بود. بنتو تقریبا بلافاصله احساساتی را مشاهده کرد که در ذهنش نمایان میشد. او زیر لب با خود گفت: آزادی، چقدر جالب. او از روی قصد به این مسئله فکر نکرده بود. این فکر ظاهر شده بود تا درد تنهایی را تسکین دهد. گویی ذهنش خودکارانه در پی تعادل بود. این مسئله چطور بود؟ 
آیا استقلالی از اراده آگاهانه در او وجود داشت که اندیشه ها را ایجاد می کرد، از او حمایت می کرد و به او اجازه میداد تا خودش را نمایش دهد؟ او گفت، بله، آزادی. بنتو عادت داشت که گفتگوهای طولانی با خودش داشته باشد. آزادی پاد زهره، تو بالاخره از زیر یوغ سنت رها شدی. به یاد بیار که چقدر دنبال آزادی بودی. آزادی از عبادت، تشریفات دینی و خرافات. به یاد بیار که زندگی چقدر به تشریفات دینی محدود بود. چندین ساعت صرف تفلین می شد. سه بار در روز تو کنیسه عبادت می کردی و غیر از اون، هر وقت آبی می نوشیدی و سیبی یا لغمه غذا در دهان می زاشتی و وقتی با هر مسئلهی توی زندگی روبرو می شدی، باید دعا می کردی. به یاد بیار که چندین ساعت فهرست گناهان و حفظ می کردی و به سینه کاملا بی گناهت ضربه می زدی و برای گناهانت طلب آمرزش می کردی. بنتو روی پل کانال ورورز ایستاد و روی نرده سنگی خم شد تا به آبی که در زیر جریان داشت نگاهی بیاندازد. این کار خواندن تفاصیر دینی را بیادش آورد. زمانی را که پس از انجام دادن تشریفات دینی باقی میماند به خواندن تفاصیر اختصاص میداد روزها و شبهای بیشماری را به خواندن متونی گاه پیش پا افتاده و گاه درخشان از خیلی متخصصانی اختصاص داده بود که همه زندگیشان را وقف نوشتن درباره معانی کلام خدا در متون مقدس و همچنین توجیه و استدلال 613 تفصیلی کرده بودند که هر جنبه زندگی یهودیان را کنترل میکرد و بعد وقتی با خاخام ابواب مطالعه عرفا را شروع کرد درسش به اسرار آن سوی ایمان تبدیل شد گویی با معنای مرموز هر کلمه و شاخه هایی که با آن مرتبط بود روبرو میشد با وجود این هیچ کدام از خاخام های معلم و متخصصان قدیمی هیچگاه اعتبار متون اصلی را زیر سوال نبرده و این پرسش را مطرح نکردند که آیا کتابهای موسی واقعا کلام خداوند بودند یا خیر وقتی چندین سال پیش در کلاس تاریخ یهودیت پرسید که خدا چطور میتواند کتابی با این همه تناقض بنویسد خاخام مفترا آهسته سرش را بلند کرد ناباورانه در صورت بنتو خیره شد و پاسخ داد چطور تو بچه قدرت خدا رو زیر سوال میبری و فرض میکنی که از علم بیکران خداوند و مقاصد اون آگاهی داری؟ مگه نمیدونی دهها نفر، صدها هزار نفر و کل بنی اسرائیل شاهد عهد خداوند با موسا بودن؟ این رویداد بیش از هر واقعی دیگری توی تاریخ شاهد داره. لحن خاخان به بود که دیگر انتظار نمیرفت کسی چون این سوال احمقانه ای کند. و هیچ کس همچنین نکرد. بنتو میدید که همه بجز خودش در مجموع با رفتار احترام آمیزشان به تورات گناهی را انجام میدهند که خدا از طریق موسی آنان را از آن گناه من کرده بود. بتپرستی یهودیان در همه جا نه بتهای طلایی که بتهای ساخته شده از کاغذ و جوهر را میپرستیدند. بنتو وقتی میدید که قایق در کانال از دید خارج میشود، صدای پای کسی را شنید که به سوی او میدوید. سرش را بلند کرد و مانی را دید. پسر نانوا که توپل و اندکی کند ذهن بود، ولی از قدیم دوست و همکلاسی با وفای بنتو بود. 
بنتو با خونسردی لبخندی زد و ایستاد تا با دوستش احوال پرسی کند. ولی مانی به آنکه سرعتش را کم کند یا توجهی به بنتو نشان دهد از روی پل گذشت و به سمت نانوایی پدرش رفت. بنتو به خود لرزید. پس شرم واقعا اجرا شده است. البته او میدانست که شرم واقعی است. نگاه خاخان مرد را خیابانهای خالی و سیلی ربکا که هنوز صورتش را میسوزاند همه این مطالب را تعیید میکردند. ولی روی گرداندن مانی از او واقعیت را روی سرش خراب کرد. بنتو با خود فکر کرد چه بهتر. آنها مرا مجبور میکنند کاری را که خودم انجام نمیدادم انجام ندهم. من از رسوایی میترسیدم. ولی وقتی آنها اینطور میخواهند من هم با خیال راحت به مسیری میروم که پیش روگم باز است. بنتو زیر لب میگفت من دیگر یهودی نیستم و به صدایش گوش میداد. او این جمله را بارها و بارها تکرار کرد. من دیگر یهودی نیستم. من دیگر یهودی نیستم. من دیگر یهودی نیستم. لرزید. زندگی برایش سرد و بیروح شده بود ولی زندگی از وقتی پدر و نامادریش مرده بودند سرد شده بود از امروز دیگر یهودی نبود شاید الان بنوان یک یهودی مترود میتوانست آنگونه که میخواهد فکر کند و بنویسد و میتوانست با غیر یهودیان تبادل نظر کند چند ماه پیش بنتو با خودش عهد بسته بود که زندگی سرشار از عشق و خوشبختی داشته باشد حالا در مقام یک غیر یهودی میتوانست در صلح بیشتری زندگی کند. یهودیانی که عقاید واقعی و نحوه زیستن واقعی را که در واقع با عقل میسر میشود، حاصل کتابهای پیامبران بنی اسرائیل میدانند، هیچگاه نمیتوانند در مسیر سعادت و خوشبختی گام بردارند. محدود کردن عقل هیچ معنایی برای بنتو نداشت. بنابراین حالا که او دیگر یهودی نبود، چرا نمی بایست زندگی اقلانی را پیگیرد؟ بنتو وقتی از پل پایین می آمد، ناگهان با خود اندیشید من چه هستم؟ من یهودی نیستم، پس چه هستم؟ دفترش را در جیب کرد تا دفترچه را که همیشه با خود همراه داشت در بیاورد این همان دفترچه بود که واندننده در اولین ملاقاتش با بنتو را دیده بود به کوچه باریکی پیچید کنار کانال در میان نوشته هایش که حاصل تعملاتش در دو سال اخیر بود به دنبال پاسخ گشت پس از آنکه صفحه مد نظر را پیدا کرد توقف کرد تا نظرهایش را دوباره بخواند نظرهایی که تصمیمش را تقویت میکرد من در میان کسانی هستم که بازات من مخالفند و بدون آنکه تغییری اساسی در خودم ایجاد کنم به سختی میتوانم خودم را با آنان وقت دهم یک انسان آزاد تا زمانی میتواند در میان جاهلان زندگی کند که بتواند از علایق آنان اجتناب کند یک انسان آزاد صادقانه زندگی میکند نه فریبکارانه فقط انسانهای آزاد برای یکدیگر مفیدند و میتوانند دوستی واقعی را شکل دهند. هر کسی بر اساس حق طبیعیش مجاز است از عقل خود استفاده کند تا 
تا به گونه نحوه زیستنش را تعریف کند که این نحوه زندگی به او اجازه نمایان شدن بدهد بنتو دفترچهش را برداشت و به خیابان ساکت برگشت تا به خانه برود و وسایلش را بردارد ناگهان صدای مزتری به او را صدا زد بارو خستینوزا بارو خستینوزا فصل بیست و دوم برلین 1922 برلین در اولین روز بهار همانطور بود که آلفرد از اولین اقامتش در زمستان 1919 به خاطر داشت مغازداران لجوج زیر آسمان تیره با باد سرد و باران سبکی که گویی هیچ وقت به زمین نمیرسد خود را در چند لایه لباس پوشانده و در مغازه های سردشان نشسته بودند. آنتردن لیندن خالی بود ولی از هر چهار طرف توسط سربازان محافظت میشد. برلین خطرناک بود. هر روز تظاهرات خشونت آمیز سیاسی و ترور کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها در جریان بود. فردریش چهار سال پیش پس از آخرین ملاقاتشان روی کاغذی که آلفرتان را پاره کرد و دوباره به هم چسباند نوشته بود بیمارستان کریته برلین آلفرت از یکی از نگهبانان آدرس بیمارستان را پرسید. او آلفرت را از سر تا پا برانداز کرد و گفت رایت آلفرت که گیج شده بود پرسید چی؟ به کی رای دادی؟ آلفرت خودش را مرتب کرد و گفت آها من بهت میگم که تو انتخابات آینده به کی رای میدم به آدولف هیتلر و برنامه کاملا یهود ستیزانه و ضد بلشویکی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان. سرباز پاسخ داد. هیتلر رو نمیشناسم. این حزبم نمیشناسم ولی این برنامه رو دوست دارم. کریته بزرگترین بیمارستان برلینه خیلی راحت پیداش میکنی. و به خیابان سمت چپش اشاره کرد. این خیابون مستقیم برو پایین. خیلی ممنون. و اسم هیتلر رو تو ذهنت نگه دار. به زودی بهش رأی میدی. کارمند پذیرش به سرعت نام فردریش پوفیتستر را شناخت. بله آقای دکتر پوفیتستر مشاور بیماران روانی و ذهنی تو بخش بیماران خارج از بیمارستان هستند. سالن سمت راست تا ته برین، از در خارج چین و از اونجا مستقیم به سمت ساختمون بغلی برین. بخش پذیرش ساختمان کناری 
آنقدر شلوغ بود که پانزده دقیقه طول کشید تا آلفرد به میز پذیرش برسد. مردان جوان تا میانسالی که هنوز پالتو خاکستری ارتش را بتن داشتند، موجب ازدهام جمعیت در آن قسمت بودند. آلفرد وقتی به میز پذیرش رسید، توجه کارمند آن قسمت را با لبخندی معدبانه جلب کرد و گفت ببخشید، ببخشید، من از دوستان نزدیک دکتر پوفیستر هستم، ایشون میخوان منو ببینند. کارمند مستقیما در چشمان آلفرد نگاه کرد. آلفرد مرد جوان خوشتیپی بود. اسمتون؟ آلفرد روزنبرگ. به محض اینکه جلسهشون رو تمام کردن بهشون میگم شما بیرونین. بیست دقیقه بعد، خانم کارمند با لبخندی گرم به آلفرد اشاره کرد تا دنبال او به دفتری بزرگ برود. فردریش با آینه‌ای که به پیشانیش بسته بود و روپوش سفیدی که در جیبهایش چراغ قوه، خودکار، چوب معاینه دهان و گوشی طبی گذاشته بود منتظر آلفرد بود. آلفرد، چه سورپرایزی، چه سورپرایز خوبی. اصلا فکر نمیکردم دوباره ببینمت. چطوری؟ از وقتی تو استونی دیدمه چقدر روت شدی؟ چی به برلین کشوندتت؟ نکنه اینجا زندگی میکنی؟ ببین چقدر سوالای احمقانه ازت میپرسم و بهت وقت جواب دادن نمیدم. در مونگا مثل همیشه شلوغه ولی من ساعت هفتانیم کارم تموم میشه. اون موقع وقتت آزاده؟ آلفرد گفت آره من از برلین رد میشدم گفتم شاید شانس اینو داشته باشم که تو ببینم. و با خود گفت چرا بهش نمیگی که واقعا واسه چی اومدی اینجا؟ آدیه پس بعدم با هم شام میخوریم و گپ میزنیم. خیلی خوشحالم. منم همینطور. ساعت هفت جلوی میز پذیرش میبینمت. آرفرد کل بعد از ظهر را در شهر قدم میزد و خیابانهای جلف برلین را با خیابانهای پرشکوه پاریس مقایسه میکرد. وقتی دیگر خیلی سردش شد، مدتی در گرمترین اتاقهای موزهی سرد توقف کرد. ساعت هفت به اتاق انتظار بیمارستان برگشت که حالا تقریبا خالی بود. فردریش رأس ساعت هفت و نیم آمد و آلفرد را به سالن غذاخوری پزشکان برد. سالن غذاخوری اتاقی بزرگ و بدون پنجره بود که بوی کلم میداد و چندین خدمتکار ایستاده بودند تا روپوش سفید پزشکان را بگیرند. میبینی آلفرد، اینجا مثل همه جای آنمانه، پر میز و پر خدمتکار. ولی کمتر چیزی واسه خوردن پیدا میشه. شام بیمارستان غذایی سرد بود شامل تکه های نازک سوسیس گوشت و جگر، پنیر محلی بدبو، سیب زمینی آپز سرد، کلم و خیار ترشی. فردریش معذرت خواهی کرد. شرمنده، این بهترین چیزی بود که میتونستم بهت بدم. کاش که امروز غذای گرم خورده باشی. آلفرد سری تکان داد. تو قطار سوسیس خوردم. بد نبود. میتونیم برای دسر امیدوار باشیم. از آشپز خواستم یه چیز خاص برامون بیاره. پسرش یکی از مریضامه. معمولا چیزای خوشمزه‌ای برام درست میکنه. حالا فرتریش به صندلی تکیه داد و نفسی عمیق کشید. آشکارا هیجان زده بود. بالاخره راحت شدیم و میتونیم حرف بزنیم. اول از همه بذار در مورد برادرت بگم. ایگان همین چند روز پیش بهم به نامه نوشته بود که از تو خبر دارم یا نه. ما همدیگر رو تو برلین میدیدیم ولی شش ماه پیش یه کار خوبی تو بانک بروکسل پیدا کرده به اونجا رفت سلش رو به بهبوده آلفرد با ناله گفت آن نه چی شد بهبود خبر خوبیه آره البته ناراحتی من به خاطر بروکسله اگه میدونستم 
من یه روز تو بروسل بودم. ولی از کجا میخواستی بفهمی؟ همه ی آلمان ها جا به جا شدن. ایگان تو نامش نوشته بود اصلا نمیدونی که تو کجا زندگی میکنی یا چطوری داری زندگی میکنی. همه یه چیزی که از ملاقاتمون تو روال میتونستم بهش بگم این بود که تو امیدواری بیا آلمان. اگه دوست داری میتونم آدرس اونو بهت بدم و آدرس تو رو هم به اون بدم. آره میخوام بهش نامه بنویسم. بعد از شما آدرسشو بهت میدم. تو اتاقمه. ولی تو تو بروکسل چیکار میکردی؟ کوتاه بگم یا مفصل. مفصل. من وقتم زیاده. ولی باید خسته باشی. مگه کل روزو به حرفای مردم گوش نمیدی؟ امروز از کی کارتو شروع کردی؟ کارم از هفته صبح شروع میشه. ولی حرف زدن با مریضا با حرف زدن با تو خیلی فرق داره. تو و ایگان تنها کسانی هستین که از استونی برام موندین. من اون زمان یه بچه بودم. و همونطور که حتما یادته تو آخرین دیدارمون پدرم تازه مرده بود. مادرم هم دو سال پیش مرد. من شاید تا حد غیر معقولی به گذشته اهمیت میدم. برای جداییمون تو آخرین دیدار اونم با اون شرایط بد واقعا متاسفم. همش برای بیفکری من بود. پس مفصل توضیح بده لطفا. آلفرد با اشتیاق درباره زندگیش در سه سال گذشته صحبت کرد. نه. چیزی فراتر از اشتیاق. سخنرانی با حرارت که از گوشت و خونش ماگه میگرفت. این حرارت از قسمت کردن زندگیش با کسی نشعت میگرفت که واقعا میخواست داستان زندگیش را بداند. او در باری فرارش از روال با آخرین قطار، گابی سواریش تا مونیخ، شانس ملاقات با دیتریش کارت، شغلش به عنوان ویراستار روزنامه، پیوستنش به حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان و رابطه خوبش با هیتلر صحبت کرد. همچنین درباره موفقیت‌های بزرگش مثل نوشتن رد پای یهود و چاپ تشریفات بزرگان صهیون در سال گذشته هم حرف زد. تشریفات بزرگان صهیون نظر فردریش را جلب کرد. چند هفته پیش فردریش مطالبی درباره سندی شنیده بود که مورخی برجسته در جامعه روانشناسی برلین مطرح کرده بود با موضوع نیاز ابدی انسانها به قربانی کردن دیگران. او فهمیده بود که تشریفات بزرگان صهیون خلاصه سخنرانی‌های اولین کنگره صهیونیست‌ها در باسیل در 1897 است و توطئه بین‌المللی یهودیان برای از بین بردن نهادهای مسیحی را نشان می‌دهد که به انقلاب روسیه انجامیده و راه را برای سلطه جهانی یهودیان هموار کرده است. سخنران کنفرانس روانشناختی گفته بود که اخیراً تشریفات بزرگان صهیون به طور کامل در روزنامه بیپروای مونیخی چاپ شده است. هرچند که بسیاری از سازمانهای بزرگ تحقیقاتی به طور متقاعد کننده‌ای اثبات کردند که این کتاب شوخی فریبامیز است. آیا آلفرد میدانست که این کتاب شوخی فریبامیز است؟ فردریش متعجب بود. آیا با علم به این مسئله باز هم آن را چاپ کرده بود؟ ولی در این باره حرفی نزد. فردریش در روانکاوی شخصیش در سه سال گذشته آموخته بود که چطور گوش دهد. همچنین آموخته بود که پیش از فکر کردن حرفی نزند. آلفرد ادامه داد. سلامتی اکارت در خطره. من خیلی ناراحتم. چون اون یه معلم فوقلاده است. ولی در عین حال میدونم که بازنشستگیش با اسمش من سردبیر نشریه حزب ناسیونال سوسیال یعنی فولکیشو با باختر بشم. 
هیتلر خودش به هم گفت که من قطعا بهترین نام زدم. نشریه داره روز به روز بهتر و بزرگتر میشه و احتمالا به زودی تبدیل به روزنامه میشه. امیدوارم سردبیری نشریه و دوستی نزدیکم با هیتلر بتونه منو به اجرای نقش اصلین تو حزب برسونه. آلفرد حرفایش را با درمیان گذاشتن رازی با فردریش پایان داد. الان در حال برنامه ریزی واسه یک کتاب واقعا مهمم که اسمشو گذاشتم افسانه قرن بیستم. امیدوارم این کتاب اهمیت تهدید یهودیا برای تمدن غربی رو به آدمای عاقل بفهمونه. نوشتن این کتاب سالها طول میکشه ولی فکر میکنم به اندازه کتاب بزرگ هیستون استوارت چمبرلین بنیانهای قرن نوزدهم موفق باشه. خب این ماجرای زندگی من بود تا 1923. آلفرد از موفقیت تو این زمان کوتاه تحت تاثیر قرار گرفتم. ولی همشو تمام نکرده. حالا چی کار میکنیم؟ تو بروکسل چه خبر بود؟ او، من همه چیز رو تعریف کردم جز چیزایی که در موردش سوال کردیم. سپس آلفرد سفرش به پاریس، بلژیک و هلند را با جزئیات تعریف کرد. به دلایلی نتوانست وارد عمق ماجرا شود و هیچ اشاری به بازدید از موزه اسپینوزا در رینز برخ نکرد. چه سه روز پرباری آلفرد؟ باید به خودت افتخار کنی که تو این مدت کم این همه کار کردیم. خیلی خوشحالم که به اعتماد کردی. به دلم افتاده که تا حالا این حرفا رو مخصوصاً اشتیاقت واسه کسی تعریف نکردی، درسته؟ درسته. حق داری. من از آخرین دیدارمون با هیچ کس حرف شخصی نزدم. این خاصیت تو فردریش که آدمو ترغیب میکنی سفره دلشو پیشت باز کنه. وقتی آشپز یک فرس لینسر تورتی گرم آورد، آلفرد آرام آرام میخواست به فردریش بگوید که در پی ایجاد تغییرات اساسی در شخصیتش است. یک غذای تازه برای شما و مهمونتون دکتر پوپیستر. چقدر شما خوبی آقای اشتاینر و پسرتون هانس، این هفته چطوره؟ روزا بهتره ولی شبا خوابای خیلی بدی میبینه، تقریبا هر شب صدای جیغشو میشنوم، دیگه خواباش داره تبدیل به خوابای من میشه. خواب دیدن تو شرایط اون عادیه. صبر داشته باش ناوی اشتاینر. کم کم تموم میشه. همیشه همینطور بوده. بعد از آن که آشپزانها را ترک کرد، آلفرس پرسید. پسرش چه شده؟ من برای رازداری پزشکیم نمیتونم در مورد هیچ کدوم از بیمارم باز حرف بزنم. ولی اینو میتونم بگم. ازدهام جمعیت تو اتاق انتظار دیدی؟ اونا همشون یه همچین مرضی دارن. اونا موجیه. یعنی بر اثر شنیدن صدای انفجار و ترس از اون دچار اختلال روانی شدند. تو همه اتاقای انتظار بخشهای بیماران روانی خارج از بیمارستان، تو همه بیمارستان آلمان پر از این مریض است. اونا خیلی زج میکشن. تند مزاجن، نمیتونن تمرکز کنن، عصبی و افسردن. اونا مدام در حال زج کشیدنن. در طول روز تصاویر وحشتناک به ذهنشون میرسه. شبا خواب میبینن که همرزماشون مردن و مرگ داره سراغ خودشون میاد. هرچند که خیلی خوششانس بودن که از مرگ فرار کردن احساس گناه زنده موندن اونا را آزار میده. این گناه که اونا زنده موندن در حالی که بقیه همرزماشون مردن. اونا به این فکر میکنن که میتونستن جون همرزمای مردشون را نجات بدن و میتونستن به جای اونا بمیرن. اونا احساس غرور نمیکنن بلکه احساس ترسو بودن میکنن. این مسئله خیلی بزرگی آلفرد. من دارم میگم کل نسل مردای آلمانی دچار این مرض شدن. علاوه بر این قصه خانواده هم وجود داره. 
ما تو این جنگ سه میلیون کشته دادیم و هر خانواده تقریبا یه پسر یا یه پدر را از دست داده. آلفرد بلا فاصله اضافه کرد و تراژدی پیمان شیطانی ورسای همه اینا را بدتر کرد. همه این دردا را بیمعنا کرد. فردریش متوجه شد که آلفرد با مهارت تمام بحث را به سمت اطلاعات سیاسی خودش شرخاند. ولی توجهی به آن نکرد. نظر جالبی بود آلفرد. برای اثبات همچین نظری باید ببینیم تو اتاقای انتظار بیمارستان های نظامی پاریس و لندن چه خبره. تو موقعیتشو داری که تو روزنامه در این باره تحقیق کنیم و راک و پوسکنده بگم. دوست دارم در این باره بنویسیم. هر تبلیغی که در این مورد بکنیم به درد بخوره. آلمان باید این مسئله رو جدیتر بگیره. ما به منابع بیشتری نیاز داریم. به محض اینکه برگردم در این مورد می نویسم. میتونی رو قلم حساب کنی. وقتی در حال لذت بردن از دسرشان بودند، آلفرد رو کرد به فردریش و گفت: پس تو درستو تموم کردی؟ آره ظاهرا تموم شده ولی روانشناسی رشته عجیبیه و خلاف رشته های دیگه پزشکی روانشناسی تمومی نداره. بزرگترین ابزارت خودتی و کار کردن درباره خودشناسی بی پایانه. اگه چیزی در مورد من میبینی که به کمک میکنه تا خودم رو بیشتر بشناسم لطفا از گفتنش دریغ نکن. من حتی نمیتونم همچین چیزی رو تصور کنم. چی میتونم ببینم؟ چی میتونم بهت بگم؟ هرچی میبینی، شاید فکر کنی که من به تو جور عجیبی نگاه میکنم، یا تو حرفات میپرم، یا حرفای نامناسب میزنم، شاید منظورتو نفهمیدم، یا سوالای ناجور پرسیدم، هر چیزی، منظورم همین آلفرد، دوست دارم بشنبم. آلفرد حرفی نزد، تقریبا ثباتش را از دست داده بود، دوباره اتفاق تکرار شده بود، او باز هم به دنیای عجیب فردریش وارد شده بود، جهانی با قواعد گفتمانی کاملا متفاوت که هیچ جای دیگری با آن روبرو نشده بود. فردریش ادامه داد. خب تو گفتی تو آمستردام بودی و میخواستی برگردی به مونیخ ولی برلین سر راهت نبود. آلفرد دست در جیب پالتویش کرد و رساله الهی سیاسی استینوزا را بیرون آورد. مسافرت با قطار محل خوبی واسه خوندنش بود. آلفرد کتاب را به طرف فردریش گرفت. تو قطار تمومش کردم. حق با تو بود که میگفتی باید بخونمش. تحت تأثیر قرار گرفتم آلفرد. تا یه محفظ هستی. آدمایی مثل تو کم پیدا میشن. به جز فیلسوفای حرفه‌ای افراد کمی هستن که اسپینوزا رو بعد از دانشگاه میخونن. فکر میکردم حالا با این مشغله جدید تو اتفاقای اعصاب خوردن اخیر اروپا بندیکت قدیمی رو کاملا فراموش کردی. بگو ببینم نظر درباره کتاب چیه؟ شفاف، شجاعانه و خردمندانه، انتقادی اساسی از یهودیت و مسیحیت. به قول دوستم هیتلر همه دینا چرندن، هرچند که با دیدگاه سیاسیش مشکل داشتم. بدون شک اون در حمایتش از دموکراسی و آزادی فردی خیلی خام بوده. فقط یه نگاه کن که این ایده ها امروز آلمان به کجا کشونده. اون ظاهرا طرفدار سیستم امریکایی بوده. ما میدونیم منشأ امریکا به کجا برمیگرده، به یه قبیله نصف نیمه دورگی از یه کشور. آلفرد مکسی کرد و هر دو مرد آخرین تکیه دسرشان را که در آن دوره بدبختی خیلی اشرافی بود خوردند. آلفرد ادامه داد. ولی یکم بیشتر درباره اخلاق حرف بزن. گوته آرامش و بصیرت زیادی از این کتاب گرفته. یادته که به این قول دادی تو خوندنش کمکم کنی. یادمه. و قولم هم سر جاشه. فقط امیدوارم آماده انجام این کار باشم. چون الان ذهنم پر شده از افکار ریز و درش درباره کارم. 
از وقتی با تو بودم به اسپینوزا فکر نکردم. از کجا شروع کنم؟ فردریش چشمانش را بست. الان دارم خودم و میبرم به روزای دانشگاه و به سخندرانی استادم درباره اسپینوزا گوش میدم. یادمه میگفت اسپینوزا انگشت بزرگی تاریخ تفکره. فیلسوفی که تنها بود از جامعه یهودی ترد شده بود. مسیحی یا کتاباشو توقیف کرده بودم و فیلسوفی که جهان تغییر داد. اون مدعی بود که اسپینوزا دوران مدرن رو معرفی کرد و روشنگری و طلوع علوم طبیعی با اون آغاز شد. بعضیا معتقدن اون اولین انسان غربی بود که آشکارا بدون وابستگی به دین زندگی میکرده. من یادمه که پدرت کلیسا رفتن و علنا مسخره میکرد. ایگان میگفت پدرت هیچ وقت پاشو تو کلیسا نذاشته بود. حتی تو کریسمس و عید پاک. درسته؟ او در چشمان آلفرد نگاه کرد. و آلفرد با سرتکان دادن تایید کرد. درسته؟ پس پدرت یه جورای مدیون اسپینوزا بوده. قبل از اسپینوزا همچین مقابله با دین حتی به فکر کسی هم نرسیده. تو هم ریشه دموکراسی امریکا رو تو اندیشایون پیدا کردی. اعلامیه استقلال امریکا متاثر از اندیشای جان لاک فیلسوف انگلیسی بود که اونم به نوبه خودش از اسپینوزا تاثیر گرفته. بذار ببینم دیگه چی هست؟ آه، یادمه که استادمون روی طرفداری اسپینوزا از درون بودی تاکید داشت. میدونه منظورم چیه؟ آلفرد نامطمئن به نظر میرسید و از روی تعجب کف دستش را رو به بالا چرخاند. این اصطلاح در تقابل با استعلاست و به این ایده برمیگرده که هرچی هست وجود این جهانیه که همه چیز با قوانین طبیعت هدایت میشه و خدا و طبیعت یکیند. تکسیب زندگی اخروی توسط اسپینوزا به وضوح تأثیر زیادی روی فلسفه های بعدی داشت. چون همچین کاری به این معنی که هر نظام اخلاقی یعنی هر قانونی برای معنی کردن زندگی و هر قانونی برای نحوه زندگی کردن باید از این جهان و از این وجود شروع بشه. فردریش مکسی کرد. این همه یه چیزی بود که به ذهنم رسید. آه، یه چیز دیگه. استادمون معتقد بود که اسپینوزا باهوشترین انسانیه که تا به حال پارلی زمین گذاشته. من همچین ادعایی رو درک میکنم. جدا از اینکه باهاش موافقی یا نه اون واقعا آدم بزرگی بوده. مطمئنم که گوته و هگل و متفکرای بزرگ دیگم همین نظر رو دارن. و با وجود این چطور یک یهودی میتواند چنین فکرهایی داشته باشد؟ آلفرد میخواست این مورد را اضافه کند ولی دست نگاه داشت. شاید هر دو مرد از پرداختن به موضوعی که در آخرین دیدارشان باعث ایجاد رنجش شده بود اجتناب میکردند. خب آلفرد، هنوز اون نسخه اخلاق داری؟ آشپز کنار میزشان ایستاد و برایشان چای ریخت. فردریش پس از آنکه بطراف نگاهی کرد و متوجه شد تنها کسانی که در غذا خوری ماندند او و آلفرد هستند، از آشپز پرسید. شما منتظر ما این؟ نه نه آقای دکتر پوفیستر، هنوز خیلی کار دارم، یه چند ساعتی اینجا هستم. پس از رفتن آشپز، آلفرد گفت، هنوز دارم اشوری چند سالی هست که بازش نکردم. فردریش چایش را مزمزه کرد و گفت، فکر کنم الان وقت خونده نشه. خوندنش کار سختیه، ما تو دانشگاه یه سال میخوندیمش، تو هر کلاس ساعتها درباره یه صفحش بحث میکردیم. پیشنهادم اینه که آروم آروم پیش بری. این کتاب بیش از اندازه قنیه و تقریبا به همه مسائل مهم فلسفه اشاره میکنه. تقوا، جبر و اختیار، ماهیت خدا، خیر و شر، هویت فردی و رابطه ذهن و بدن. شاید فقط جمهوری افلاتون به همچین موضوعات مختلفی پرداخته باشه.
فردریش نگاهی به رستوران خالی انداخت فکر کنم آقای شتنگر منتظر ماست ولی از روی عدق چیزی نمیگه بیا بریم اتاق من اونجا میتونم یه نگاهی به یاد داشتم در باره اسپینوزا بندازم و آدرس ایگانم بهت بدم اتاق فردریش در خوابگاه پزشکان خیلی مرتب و شامل یک کتابخانه، میز تحریر، صندلی و یک تخت خواب مرتب بود. فردریش صندلی را به آلفرد تعارف کرد. نسخه اخلاق خودش را به او داد تا نگاهی بیاندازد و خودش روی تخت نشست و در پوشه قدیمی یادداشت‌هایش مشغول گشتن به دنبال برگه‌های مربوط به سینوزا شد. پس از ده دقیقه شروع کرد. خب چند تا نظر کلی پیدا کردم اول اینکه و این از همه مهمتره از روش هندسی دل سرد نشوید فکر نمی کنم سلیقه هیچ خواننده ای تا به حال در این مورد با اسپینوزا یکی بوده باشه این کتاب مثل کاری اقلیدوسه با تعاریف اصول متعارفه قضایا برهانها و نتایج دقیق خوندنش خیلی سخته و هیچ کس نمیدونه چرا از چنین روشی برای نوشتن استفاده کرده یادم گفتی دیگه کلا نمیخوای بخونش چون اصلا نمیشه بهش نفوذ کرد و من بهت اصرار کردم فعلا دست نگه داریم. استادم شک داشت که اسپینوزا واقعا اینطوری فکر میکرده ولی این روش رو ابزار آموزشی فوق العاده میدونست شاید این طبیعی ترین روش برای بیان عقایدش بوده که هیچ چیزی تصادفی نیست و همه چیز در طبیعت منظم و قابل فهمه و با علتها وجود پیدا میکنه شاید میخواسته منطق و حاکم کنه و خودش رو کاملا نامرئی کنه و بذار منطق از نتایجش دفاع کنه نه فن بیان و زور و نمیخواست نتایجش به خاطر پس زمینه یهودیش مورد پیشداوری قرار بگیره اون میخواست کارش مثل متن ریاضی قضاوت بشه با منطق مطلق روشش فردریش کتاب را از آلفرد گرفت و ورق زد این کتاب به پنج بخش تقسیم شده درباره خدا درباره ماهیت و خواستگاه ذهن درباره خواستگاه و ماهیت احساسات درباره بندگی انسان درباره آزادی انسان فصل چهارم شنی درباره بندگی انسان برای من از همه بخش جالبتر بود چون به رشته من مربوطه قبلا گفتم از آخرین دیدارمون تا حالا درباره اسپینوزا فکر نکردم ولی تو راه فهمیدم که حرفم درست نبوده هر وقت به سخنرانی درباره روانشناسی گوش میدم یا با یه مریض حرف میزنم به این مسئله فکر میکنم که اسپینوزا چه تاثیر وسیع روی روانشناسی داشته و بخش پنجم یعنی درباره قدرت فاهمه یا قدرت آزادی انسانم به کار من مربوطه و باید برای تو هم چاسد باشه. فکر کنم این بخش برای گوته از همه بخش مفیدتر بوده. نظره خیلی زیادی در مورد دو بخش اول هست. آلفرد نگاهی به ساعتش انداخت. 
این دو تا فصل واسه من از همه سخت‌تر و پیچیده‌ترن و من خیلی از مفاهیمشون نمیفهمم. مهمترین نکته این بخش اینه که همه چیز در جهان یک ماهیت سرمدی ساده داره. خدا یا طبیعت. و یادت نره که اسپینوزا این دو اصطلاح رو به جای همدیگه استفاده میکنه. آلفرد گفت: تو خیلی از صفحه ها از خدا اسم برده؟ فکر نمیکردم آدم معتقدی باشه. بحث‌های زیادی در این مورد وجود داره. خیلی اون رو وحدت وجودی میدونن. استادم معتقد بود اون یه ملحد بوده و از واژه خدا استفاده میکرده تا خواننده های قرم هفدهم رو به سمت خودش جلب کنه و جلوی سوزوندن خودش و کتاباشو بگیره. برای اطمینان این برداشت باید بگم که اون هیچ وقت از اصطلاح خدا به معنای متعارفش استفاده نکرده. اون در برابر این ادعای خام انسانی که انسان در تصور خدا ساخته شده مقاومت میکرد. یه جایی فکر کنم تو مکاتباتش میگه اگه مسلس میتونست فکر کنه یه خدای مسلسی جعل میکرد. همه دیدگاه های شبه انسانی درباره خدا ابداعات خرافی هن. از نظر اسپینوزا خدا و طبیعت یکی هن. میشه گفت اون خدا رو طبیعی کرده. تا حالا همچین چیزهایی درباره اخلاق نشنیده بودم. حالا باید سعب کنید تا برسی به بخشای چهار و پنج. اون اول ادعا میکنه که ما تو جهانی جبری زندگی میکنیم که پر از مانع در برابر رفاه ماست. هر اتفاقی که میفته نتیجه قوانین تغییر ناپذیر طبیعته و ما بخشی از طبیعتی ما موضوع این قوانین جبری. علاوه بر این طبیعت بی نهایت پیچیده است. طبیعت صفتها یا حالات بیشماری داره و ما انسانها فقط دو تا از اونا رو درک میکنیم. جوهر ماده و فکر. آلفرد چند سؤال دیگر درباره اخلاق پرسید و فردریش فهمید که او به ظاهر سعی میکند مکالمه را پیش ببرد. فردریش زمان مناسبی پیدا کرده بود تا خطر کند. آلفرد برای من خیلی جالبه که با تو درباره اسپینوزا حرف میزنم. ولی میخوام مطمئن بشم که چیز دیگه هم هست که من بهش توجه نکردم. در نقش درمانگر به چیزایی که به ذهنم خطور میکنه توجه میکنم و درباره تو چیزی به ذهنم خطور کرده. آلفرد ابروهایش را بالا برد و منتظر بود. من فکر میکنم دلیل اومدن تو به اینجا چیزی غیر از صحبت کردن درباره اسپینوزا است. آلفرد با خود گفت: راستیشو بهش بگو. درباره زمختیت باش حرف بزن. درباره بیخوابیت. در این مورد که عاشق هیچ کس نمیشی. در این مورد که همیشه بیرون گود هستی نه توی گود. ولی در عوض گفت نه خیلی دوست داشتم ببینمت و درباره اسپینوزا ازت یاد بگیرم برحال هرچند وقت یه بار میشه یه معلم خصوصی واسه اسپینوزا پیدا کرد علاوه بر این من یه داستان خوب واسه روزنامه پیدا کردم اگه بتونی مقالات پزشکی درباره موج انفجار بهم به بدی تو راه برگشت به مونیخ با قطار یه مقاله در این مورد مینویسم و هفته بعد چاپش میکنم وقتی چاپ شد حتما یه نسخهشو برات میفرستم فردریش پشت میزش رفت و با خودش چند مجله آورد اینجا تو مجله بیماریای روانی مقاله خوب هست. این مجله رو با خودت ببر و وقتی کار تموم شد برام بفرستش. اینم آدرس ایگاه. وقتی آلفرد با بیمیلی آماده رفتن میشد، فردریش تصمیم گرفت برای آخرین بار تلاشش رو بکنه. روش دیگری که از روانکاوی های خودش یاد گرفته بود و اغلب برای بیمارانش از آن استفاده میکرد و به ندرت شکست خورده بود. یه لحظه سب کن آلفرد یه سوال ازت دارم ازت میخوام یه چیزی رو تصور کنی چشماتو ببند و تصور کن که الان منو ترک کردی 
تصور کن داری تو خیابون را میری بعد تصور کن تو قطار نشستی و به سمت مونیخ میری وقتی اینا رو تصور کردی بهم بگو آلفرد چشمانش را بست و کمی بعد اشاره کرد که آماده است حالا میخوام این کارو بکنی به حرفامون فکر کن و از خودت این سواله بکن آیا از حرفایی که به فردریش زدم پشیمونم؟ آیا مسئله مهمی بوده که مطرحش نکردم؟ آلفرد چشمانش را بسته نگاه داشت و پس از سکوتی تورانی با تکان دادن سر تایید کرد خب یه چیزی هست فصل بیست و سوم آمستردام بیست و هفتم جویه هزار و بنتو وقتی نامش را شنید چرخید و فرانکوی وحشت زده و نامرتب را دید فرانکو به محض رو کردن بنتو به او روی زانوانش نشست و سرش را آنقدر خم کرد که پیشانیش به زمین رسید فرانکو اینجا چی کار میکنی؟ چرا خودتو زمین انداختی؟ باید شما رو میدیدم و شما اصخایی میکردم لطفا منو ببخشید لطفا اجازه بدی توضیح بدم فرانکو بلند شو کسی نباید تو را در حال حرف زدن با من ببینه من میرم خونم از من فاصله بگیر و بدون اینکه در بزنی بیا تو. ولی اول مطمئن شو کسی دنبالت نمیاد چند دقیقه بعد در اتاق مطالعه بنتو فرانکو با صدایی لرزان ادامه داد من همین الان از کنیسه اومدم خاخام شما رو نفرین کرد فاسد اونا فاسدند من تونستم همه چیزو بفهمم چون اونا همه رو به پرتغالی ترجمه کردم فکر نمیکردم اونا اینقدر فاسد و بدتینت باشن اونا دستور دادن کسی نباید با شما حرف بزنه و حتی به شما نگاه کنه به خاطر همین گفتم نباید با من دیده بشی شما میدونستین؟ چطور فهمیدین؟ من همین الان از کنیسه اومدم بلا فاصله بعد از تمام شدن مراسم به سرعت از کنیسه بیرون اومدم میدونستم همچین اتفاقی میفته از قبل مشخص شده بود ولی شما مرد خوبی هستین شما قول دادین به من کمک کنید و کمکم کردید حالا ببینید اونا با شما چی کار کردن همه چیز تقصیر منه فرانکو دوباره روی زانوهایش افتاد دست بنتو را گرفت و آن را به پیشانیش فشار داد این صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح و من یهودا هستم من به شما خیانت کردم
بنتو دستش را رها کرد و چند لحظه آن را روی سر فرانکو گذاشت. لطفاً بیست. باید چیزایی بهت بگم. اول از همه باید بدونی که تقصیر از تو نیست. اونا دنبال بهونه بودن. نه، مسائلی هست که شما نمیدونید. الان وقتشه که من اعتراف کنم. ما به شما خیانت کردیم. من و یاکوب. ما به پارناسیم رفتیم و یاکوب همه چیزایی که شما به ما گفتید و به اونا گفت. و من مانعش نشدم. وقتی اون حرف میزد من فقط وایستاده بودم و سر تکون میدادم. هر سری که تکون میدادم میخی بود که به سری به شما میزدم. ولی من باید این کارو میکردم. من انتخابی نداشتم. باور کنید. من هیچ انتخابی نداشتم. همیشه انتخابی وجود داره فرانکو. این حرف خوبیه ولی درست نیست. زندگی واقعی پیچیده تر از این حرف است. بنتو وحشت زده مدتی طولانی به فرانکو نگاه کرد. این فرانکویی که متفاوت بود. چرا درست نیست؟ شما فقط با دو انتخاب رو بروید. هر دوی این انتخابام کشندن. کشنده؟ فرانکو در چشمان بنتو نگاه نمی کرد. نام دورت رودریگز معنایی برای شما داره؟ بنتو با تکان سر تایید کرد. مردی که سعی داره خونه منو بچاپه. مردی که برای تنفر از من به حرف هیچ خاخامی نیاز نداره. اون عموی منه. بله میدونم فرانکو. خاخام مرترا اینو دیروز دیم گفت. ایشون به شما گفت که اون فقط دو راه رو پیش روی من گذاشته؟ اون گفت اگه خیانت به شما رو قبول کنم من از پرتغال نجات میده و بعد از اتمام کارم کشتی به اونجا میفرسته و مادر و خواهر و دخترم و مادر یاکوب و نجات میده. جون اونا از دست سازمان تفتیش عقاید در خطره. اگه رد میکردم اون اونا رو تو پرتغال نگه میداشت. میفهمم. تو کار درستی کردی. تو جون خونوادت رو نجات دادی. ولی این مسئله شرم منو از بین نمیبره. به محض اینکه خونوادم سالم به اینجا برسن میخوام به پارناسین برم و اعتراف کنم که ما شما رو تحریک کردیم که همچین حرفایی بزنید. نه این کارو نکن فرانکو. بهترین کاری که میتونی برای من انجام بدی سکوته. سکوت؟ این برای من و برای همه بهتره. چرا این بهترین راهه؟ ما با بازگو کردن حرفاتون به شما حقه زدیم. ولی این درست نیست. من هرچی گفتم آزادانه گفتم. نه شما با من مهربون هستید تا درد من رو تسکین بدید ولی گناه من سرجاش باقیه اینا همش بازی و نقشه بود من گناهکارم من شما رو فریب دادم من علت اذیت و آزار شما هستم فرانکو تو منو فریب ندادی من میدونستم که تو علیه من شهادت خواهی داد من عمدن اینطور توند حرف زدم میخواستم تو شهادت بدی من این وسط گناهکار و فریب کارم شما بله من از تو سو استفاده کردم از اون بدتر اینکه من فهمیده بودم که با تو هم فکرم شما درست متوجه شدید ولی همفکری ما با گناه من آلوده شده وقتی یاکوب عقاید شما رو برای پارناسیم توضیح میداد من سکوت کرده بودم من ساکت بودم در حالی که میتونستم از ته گلوم فریاد بزنم من با باروخ اسپینوزا موافقم عقاید اون عقاید منم هست این بدترین کاری بود که میتونستی انجام بدی اگه این کارو میکردی، عمود تلافی میکرد. جون خونوادت به خطر میافتاد. تو تکفیر من تفاوتی ایجاد نمیشد و پارناسیم تو کنار من تکفیر میکرد. باروخ اسپینوزا حالا دیگه بنتو صدام کن. دیگه باروخ اسپینوزایی وجود نداره. بسیار خوب بنتو. بنتو اسپینوزا شما آدم عجیبی هستید. امروز همه چیز عجیبه. 
فقط لطفا به یه سوالم جواب بدید. اگه میخواستید جامعتون رو ترک کنید، چرا خودتون با میل خودتون این کارو نکردید؟ چرا همچین بدبختی و ننگی به سر خودتون آوردید؟ چرا خودتون نرفتید؟ کجا میرفتم؟ یه یهودی نمیتونه پنهان بشه. و فکر خواهر و برادرم. فکر اینکه ترک کردن اونا و جدا موندن از اونا چقدر سخته. این راه برای من و برای خانوادم بهتره. دیگه نیازی نیست که اونا صحبت نکردن با برادرشون انتخاب کنند. شرم خاخام یک بار و برای همیشه به جای من و اونا تصمیم گرفته. پس شما میگید بهتری که سرنوشتتون رو به دست دیگران بدید. اینکه دیگران تصمیمی رو به زور به شما تحمیل کنند بهتر از اینه که خودتون تصمیم بگیرید؟ مگه شما همین الان نگفتید که همیشه انتخابی وجود داره؟ بنتو دوباره از دیدن این فرانکوی متفاوت یک که خورد. فرانکوی متفکر و رک که نشانی از خجالت در او دیده نمیشد. فرانکوی که با فرانکوی بظاهر احمق دفعات قبل متفاوت بود. توی حرفات واقعیت های نهفته. چطور اینجوری فکر میکنی؟ پدرم که به دست سازمان تفتیش عقاید سوزانده شد، انسان خردمندی بود. قبل از اینکه مجبورش کنند دینش رو تغییر بده، خاخام جامعه ما بود. حتی بعد از اینکه همه ما مسیحی شدیم، روستایا بازم به دیدنش میمادن تا درباره مشکلات زندگیشون باهاش حرف بزنند. من اغلب کنار اون میشستم و چیزای زیادی درباره گناه، شرم، انتخاب و غم یاد گرفتم. تو پسر یه خاخام خردمندی؟ پس در ملاقاته مشترکمون با یاکوب علم و افکار حقیقی تو پنهان کرده بودی. وقتی درباره عبارت تورات حرف میزدم خودتو به نادونی میزدی. فرانکو سرش را پایین انداخت و به نشانه تایید تکانش داد. اعتراف میکنم که نقش بازی میکردم. ولی من واقعا به مسائل یهودی آگاه نیستم. پدرم به دلیل شعورش و به دلیل عشقی که به من داشت نمیخواست من سنتمونو یاد بگیرم. اگه میخواستیم زنده بمونیم باید مسیحی میبودیم. اون عمدن از زبان و آداب یهودی چیزی به من یاد نداد. چون مفتشای ماهر به خوبی ایده های یهودی رو ردیابی میکردن. و ناراحتیت از جنون دین چطور؟ اینم تظاهر بود؟ نه به هیچ وجه. بله نقشه یاکوب این بود که من نشون بدم که دوچار شکی بزرگ توی دین شدم تا شما رو بیشتر ترقیب کنیم که حرفاتون رو بزنید ولی این نقش خیلی ساده بود هیچ هنرپیشه ای تا به حال همچین نقش ساده ایفا نکرده بنتو من واقعا به راحتی اون حرفا رو میزدم من قبلا همیشه جلوی احساساتمو میگرفتم هرچی بیشتر مجبور بودم عقاید مسیحی و داستانهای معجزات اون رو یاد بگیرم بیشتر متوجه میشدم که ایمان یهودی و مسیحی چقدر مبتنی بر تخیلات خرافی و کودکانه است ولی هیچ وقت اینا رو به پدرم نگفتم. نمیتونستم به این وسیله اونو ناراحت کنم. بعد اون به علت پنهان کردن تورات که معتقد بود کلام خداست کشته شد. و من بازم چیزی نگفتم. شنیدن عقاید شما اونقدر رهایی بخش بود که حس فریبکاری ما تقلیل داد. هرچند که گفتگوی صادقانی من با شما فی نفسه در خدمت نیرنگ دیگه بود. یه پارادوکس پیچیده. دقیقا متوجه میشم. در طی صحبتهامون در نهایت منم از اینکه درباره عقایدم راست گفتم خوشحال بودم دیدن عصبانیت یاکوبم مانع کارم نشد دقیقا برعکس اعتراف میکنم که عصبانیت یاکوب برام لذت بخش بود هرچند که از عواقب ناگوارش باخبر بودم هر دو مرد سکوت کردند حس نگرانی بنتو و تنهایی مطلقی که پس از روی برگرداندن مانی پسر نانوا ایجاد شده بود در حال از بین رفتن بود این ملاقات 
این رو راستی با فرانکو او را گرم کرد. آنگونه که عادت کرده بود زیاد در این حالت نماند و در نقش یک ناظر قرار گرفت و ذهنش را بررسی کرد و متوجه پختگی خاصی شد که در او پدید آمده بود. حتی آگاهی کامل به ماهیت زودگذران لذتش را تخفیف نمیداد. آه، دوستی، پس این چسبیست که مردم را در کنار هم قرار می دهد. این گرمی و این حالت برطرف کننده تنهایی در ذهن. بنتو در زندگیش خیلی شک کرده و خیلی ترسیده بود، ولی به ندرت چون این دوستی داشته بود. فرانکو به ساک بنتو نگاه کرد و سکوت را شکست. امروز میرید؟ بنتو سرتکان داد. کجا میرید؟ چی کار میکنید؟ خرجتون رو چطور در میارید؟ امیدوارم که به سمت زندگی فکری بی درد سرم برم. سال گذشته از یه عدسی ساز محلی تراشیدن عدسی عینک، تلسکوپ و میکروسکوپ یاد گرفتم. نیازای من خیلی کمه. میتونم خرجم رو در بیارم. شما اینجا تو آمستردام میمونید؟ تا مدتی تو خونه فرانسیسکوس واندننده میمونم که در کنار سینگل آکادمی آموزشی رو انداخته. بعد به شهر کچکتری میرم تا اونجا بتونم در محیطی آرامتر کارای فکری مدون بار کنم. شما تنها میمونید؟ تصور میکنم ننگ تکفیر تا کیلومترها با شما میاد. اینطور نیست؟ برعکس. یهودی که تکفیر شده راحتتر میتونه در کنار غیر یهودی زندگی کنه. شاید یهودی که برای همیشه تکبیر شده بیشتر از یه نوکیش خواستار مصاحبت با غیر یهودیا باشه. پس دلیل دیگتون برای استقبال از شرم اینه؟ بله، البته چیزی بیشتر از این. من میخوام بنویسم و شانس خونده شدن کتاب یهودی که تکبیر شده بیشتر از کتاب یهودی که عضو جامعه یهودیانه. مطمئنید؟ بله. چند نفر از همکلاسی های همفکرم که رابطه دوستانی خوبی با من دارن منو ترقیب کردن که افکارمو بنویسم. اونا مسیحی هم؟ بله، ولی با اون مسیحی های ایبری متعصب که تو دیدی فرق دارن. اونا به موجزه معاد یا نوشیدن خون مسیح یا سوزاندن کسایی که متفاوت با اونا فکر میکنن اعتقادی ندارن. اونا مسیحی های آزاداندیشن که خودشونو کلژیان مینامن و مستقل از کلیسا فکر میکنن. پس شما میخواد یکی از اونا و همکیش اونا بشید؟ من میخوام نوعی زندگی دینی بدون دخالت هیچ دینی داشته باشم. من معتقدم که همه ادیان، کاتولیک، پروتستان و یهود جلوی دیدن حقایق اصلی دین رو میگیرند. من آرزو میکنم که روزی جهان خالی از دین بشه. جهانی با یک دین جهانی که در اون همه اشخاص برای تجربه و ستایش خداوند از عقلشون استفاده کنند. یعنی شما پایان یهودیت آرزو میکنید؟ آرزوی پایان هر سنتی رو دارم که در حق افراد در فکر کردن درباره خودشون دخالت میکنه. فرانکو چند لحظه سکوت کرد. بنتو، شما خیلی تند رو هستید. این خطرناکه. تصور این که سنت ما بعد از اینکه هزاران سال پا برجا مونده از بین بره، نفس منو میگیره. ما باید به چیزا به سبب درستیشون و نه به علت قدمتشون احترام بذاریم. ادیان قدیمی با پافشاری بر اینکه اگر ما سنت رو رها کنیم، اون وقت به همه مقدسات گذشته اهانت کردیم، ما رو به دام انداختن. اگر یکی از نیاکان ما شهید شده باشه، ما بیشتر به دام میفتیم. چون ما احساس احترامی دائمی به عقاید اون شهید میکنیم. حتی اگه بدونیم که اون عقاید پر از غلطه و خرافه است. 
مگه تو نگفتی که پس از شهادت پدرت همچین احساسی داشتی؟ بله، من معتقد بودم که اگر چیزایی رو که اون به خاطرش مرده رد کنم، مرگ اونو بیمعنا کردم. ولی آیا این بیمعنا نیست که تو زندگی تو وقف یک نظام خرافی یا غلط بکنی؟ نظامی که فقط یه نفر رو انتخاب میکنه و بقیه رو محروم میکنه؟ بنتو اسپینوزا تو ذهن منو به جاهای دوری کشوندی، اونقدر دور که داره نابود میشه. من تا حالا به همچین چیزایی فکر نکرده بودم. نمیتونم زندگی بدون وابستگی به جامعه و گروه هم تصور کنم. چرا این مسئله اینقدر برات ساده است؟ ساده؟ نه نیست. ولی وقتی عزیزان تو از دست بدی ساده تر میشه. تکفیر دائمی من این فرصت رو به هم داده تا هویتم و بازسازی کنم و یاد بگیرم، بدون اینکه یهودی یا مسیحی باشم زندگی کنم. شاید من اولین نفری باشم که همچین کاری میکنم. مراقب باش، شاید تکفیر دائمیتون قدرام دائمی نباشه. تو چشم دیگران توی غیر یهودی نیستی. باروخ، چیزی درباره شستن خون میدونی؟ قوانین خونی بریان؟ زیاد نمیدونم. فقط میدونم اسپانیا این قوانین رو وضع کرده تا قدرت از یهودیای نوکیش سلب کنه. پدرم میگفت این قوانین با ترک مادا مفتش بزرگ شروع شد که ملکه ایزابلا رو در دویست سال پیش ترقیب کرد که خون یهودی علا تغییر دین یهودیا به مسیحیت حفظ میشه. چون اجداد خود ترک مادا از چهار نسل قبل از اون یهودی بودن، اون قوانین خون رو برای نوکیشانی که تا سه نسل قبلشون یهودی بودن لازم و اجرا میدونست. بنابراین کسایی که به تازگی دینشون رو تغییر داده بودن، حتی کسایی که تا دو نسل قبلشون یهودی نبودن، مزنون بودن و از کار کردن در بسیاری از حوزه ها مثل کلیسا، ارتش، اصناف مختلف و خدمات اجتماعی محروم بودند. عقاید آشکارا نادرستی مثل سه نسل و نه چهار نسل به وضوح جعل شدن تا کار جاهل آسونتر کنند. عقاید غلط همیشه با ما هستند و دوام اونا در اختیار من نیست. من حالا فقط به چیزایی توجه می کنم که تحت کنترل خودمند. مثل؟ من فکر می کنم که فقط بر یک چیز کنترل دارم. روند تعقلم. بنتو میل عجیبی دارم تو چیزی بهت بگم که میدونم غیر ممکنه. ولی گفتنش که غیر ممکن نیست. میدونم غیر ممکنه ولی میخوام باهات بیام. تو افکار بزرگی داری و میدونم افکاری از این بزرگتر هم خواهی داشت. میخوام دنبالت بیام، شاگردت باشم، توی کارات باهات شریک باشم، از دست نوشتهات نسخه برداری کنم و زندگی تو ساده تر کنم. لنتو لحظه مکس کرد. لبخندی زد و بعد سرش را به نشانه نفی تکان داد. چیزی که تو گفتی لذت بخش و فریبنده بود. اجازه بده از جنبه درونی و بیرونی به این درخواست تو پاسخ بدم. اول از جنبه درونی میگم. هرچند که من تمایل به تنها زندگی کردن و پیگیری تعملاتم دارم و بر این امر اصرار میکنم، بخش دیگه ای از من به سمیمیت و دوستی اشتیاق داره. گاهی بیش از اندازه اشتیاق دارم که در آغوش خانواده باشم. این بخش از من از پیشنهاد تو استقبال میکنه و میخواد جواب بده بله، بله، بله. در همین حال بخش دیگه ای از وجودم که قویتر و عالیتره بر آزادی پافشاری میکنه. من از اینکه گذشته گذشته و دیگه هیچگاه بر نمیگرده رنج میبرم. از این فکر رنج میبرم که اونایی که منو بزرگ کردن حالا دیگه مردن. و از این مسئله که منو مقید میکنه و به عقب میکشونه متنفرم. من نمیتونم متاثر از رویدادهای گذشته باشم ولی باید از وابستگی های آینده اجتناب کنم. هیچ وقت نباید دوباره خودمو در تمایلات کودکیم برای در آغوش بودن پنهان کنم.
متوجه میشی؟ بله، دقیقا. این جنبه درونی بود. حالا اجازه بده از جنبه بیرونی پاسخ تو بدم. فکر میکنم منظور تو از کلمه غیر ممکن به این مسئله برمیگرده که ترک کردن خانوادت برای تو غیر ممکنه. اگه منم جای تو بودم این کار برام غیر ممکن بود. همین الانم هم ترک برادر کوچیکترم برام خیلی سخته. خواهرم برای خودش خانواده ای داره و من زیاد از بابت اون نگران نیستم. ولی فرانکا، خانوادت یگانه دلیل ممانعت تو از پیوستن به من نیست. مانع دیگه هم وجود داره. تو همین چند دقیقه پیش گفتی که نمیتونی زندگی کردن بدون جامعه رو تصور کنی. راهی که من در پیش دارم راه تنهاییه و این راه به جز جذب مطلق در خداوند هیچ اجتماعی رو نمیپذیره. من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. حتی اگر اشتیاقیم به ازدواج داشته باشم این کار برای من غیر ممکنه. اگه تنها باشم میتونم بدون تقید بدین زندگی کنم. ولی فکر نمی کنم حتی توی هلندم که مدارا پذیرترین کشور جهانه یک زوج بتونن به این شیبه زندگی کنند و بدون اینکه دینی داشته باشند فرزندانشون رو بزرگ کنند. و در زندگی تنهای من نه از خاله و عمه خبریه، نه از عمو و دایی، نه از جشنهای خانوادگی، نه از راشهاشانا. یگانه چیزی که وجود داره تنهاییه. میفهمم بنتو. میفهمم. من اجتماعی تر و شایدم نیازمندترم. بینیازی فوقلاده تو برای من عجیبه. تو ظاهرا کسی رو نمیخوای و به هیچ کس نیازی نداری. چندین بار گفتم که من تازه در حال باور کردن خودم هستم. این مسئله به این معنا نیست که من از مشارکت با دیگران لذت نمیبرم. همین حالا گفتگومون برام خیلی با همیته. ولی حق با توه. زندگی اجتماعی برای من ضرورتی نداره یا دست کم اون اندازه که برای دیگران ضروریه برای من نیست. به یاد دارم که برادر و خواهرم وقتی در کنار دوستاشون به جای دعوت نمیشدن چقدر ناراحت میشدن. همچین چیزایی هیچ وقت روی من تأثیر نمیذاشت. فرانکو با تکان دادن سرش تایید کرد. بله. درسته. من نمیتونم مثل تو زندگی کنم. همچین روشی برای من بیگانه است. ولی بنتو، به گزینه بعدی من توجه کن. من اینجا کسی هستم که در بسیاری از شکهام و همچنین بسیاری از آرزوهام برای زندگی کردن بدون خرافات با تو شریکم. و با این وجود محکومم که توی کنیسه بشینم و خدایی رو که به حرفم گوش نمیده عبادت کنم. از تشریفات مذهبی احمقانه تبعیت کنم، ریاکارانه زندگی کنم و این زندگی بیمانو رو بپذیرم. این چیزی که برای من میمونه؟ همه زندگی همینه؟ آیا در این صورتم مجبور به تنها بودن نمیشم؟ هرچند که در میان جمع هستم؟ نه فرانکو، اینقدرام نامید کننده نیست. من مدت زیادیه که اینجا من رو زیر نظر دارم. راه های زیادی برای زندگی کردن در اینجا برای تو وجود داره. نوکیشان پرتغالی و اسپانیایی هر روز با مستردان سرازیر میشن و واقعا بسیاری از اونا میل شدیدی به بازگشتن به ریشه های یهودی اجدادشون دارند. از اونجا که هیچ کدوم از اونا تحصیلات یهودی ندارن، باید زبان ابری و قوانین یهودی رو مثل یک کودک از ابتدا آغاز کنند. و خاخان مرترا شب و روز کار میکنه تا اونا رو به آغوش یهودیت بازگردونه. خیلی از اونا پیروی میکنن و حتی از خود خاخام مومنتر میشن، ولی باور کن، دیگرانی هم هستن مثل تو که با تغییر آین اجباریشون به مسیحیت از اسارت هر دینی رها شدن و میخوان به جامعه یهودی بدون علایق دینی ملحق شن. اگه بگردی، میتونی اونا رو پیدا کنی فرانکو. 
ولی تظاهر و ریاکاری چی میشه؟ اجازه بده کمی درباره تصورات اپیکور متفکر خردمند یونان باستان برات توضیح بدم. اون مثل هر انسان عاقل دیگه ای معتقده که جهان آخرتی وجود نداره و باید این یگان زندگیمونو تا حد ممکن در آرامش و لذت سپری کنیم. هدف زندگی چیه؟ پاسخ اون اینه که ما باید در پی اترکسیا باشیم که معناش آسایش یا رهایی از مهنتهای حسیه. اون میگه نیازهای یک انسان عاقل اندکه و به راحتی مرتفع میشه. هرچند مردم سنگدلی که اشتیاق زیادی به ثروت دارند، یعنی کسایی مثل دایت به دلیل اشتیاقشون به تولید هیچ وقت اترکسیا نمیرسند. هرچی بیشتر داشته باشی، بیشتر از آن داشته هستی. وقتی به زندگی در اینجا فکر میکنی، به یافتن آتراکسیا فکر کن. در بخشی از جامعه قرار بگیر که کمترین استراب رو برای تو به وجود میاره. با کسی ازدواج کن که احساساتی شبیه به تو داره. در میان نوکیشان میتونی کسایی رو پیدا کنی که مثل خودت فقط به این دلیل به یهودیت وفا دارن که از منافع تعلق داشتن به جامعه بحرمند شد. و اگه بقیه جامعه چند بار در سال مراسم عبادی داشتن تو هم به اونا ملحق شو با علم به این که برای آتراکسیا این کار انجام میدی به منظور اجتناب از ناراحتی و رنج ناشی از عبادت نکردن تو از موضعی بالا با من حرف میزنی؟ من باید در پی آتراکسیا باشم در حالی که تو به چیزی بالاتر میرسی؟ یا تو هم در پی آتراکسیا هستی؟ سوال سختیه به نظر من ناگهان ناقوس کلیسا به صدا در آمد. بنتو لحظه ای از صحبت کردن دست برداشت. به صدای ناقوس گوش داد. نگاهی به کیف وسایلش انداخت و ادامه داد. افسوس که فرصت صحبت کوتاهه. من باید هرچه زودتر پیش از اینکه خیابونا شلوغ بشه برم. ولی سری پاسخ تو میدم. آتاراکسیا مهمترین هدف من نیست. هدف اصلی من به کمال رسوندن تعقلمه. هرچند شاید هدف مشترک باشه روش متفاوته تعقل منو به این نتیجه فوقلاده رسونده که هر چیزی در جهان یک جوهر داره و اون جوهر طبیعت یا خداست و اینکه هر چیزی بدون شک از طریق نور قانون طبیعت فهم پذیره هرچه بیشتر درباره ماهیت واقعیت به وضوح میرسیدم بیشتر در میافتم که جز موجی در سطح خدا نیستم که حالت شادمانی یا سعادت و تجربه میکنم شاید این آتراکسیای متفاوت من باشه. شاید حق با اپیکور بوده که به ما پیشنهاد کرده به سمت آسایش حرکت کنیم. ولی هر فرد با توجه به شرایط خارجیش، تمایل طبیعی ذهنش و ویژگی درونی و ذهنیش باید به شیوه خودش به دنبال همچین آرامشی باشه. ناقوس یک بار دیگر به صدا در آمد. فرانکو، پیش از اینکه جدا بشیم آخرین درخواستم از تو دارم. خواهش میکنم بگو من بیش از اینا وامدار تو هستم درخواستم فقط اینه که سکوت کنی چیزایی که امروز به تو گفتم فقط افکاری نصف نیمه بودن من باید خیلی بیشتر روی اونا فکر کنم قول بده هر چیزی که امروز گفتیم بین خودمون بمونه و نه به گوش پارناسین برسه نه یاکوب و نه هیچ کس دیگه ای قول میدم که تا آخرین روز عمرم این رازو با خودم نگه دارم پدر خدا بیا مرزم چیزای زیادی درباره تقدس سکوت به هم یاد داده. حالا باید از همدیگه خداحافظی کنیم فرانکو. یه لحظه دیگه صبر کنید بنتو اسپینوزا. این آخرین سواله. 
شما گفتید که ما هدفها و شکهای مشترکی توی زندگیمون داریم ولی هر کدوم از ما باید مسیری متفاوت رو انتخاب کنه. بنابراین ما در این حالت با توجه به هدفی مشترک به نحو متفاوتی زندگی میکنیم. هرچند که سرنوشت و زمان به گونه چرخیدن که شرایط خارجی تو متفاوت از من باشه. تو میتونستی زندگی منو داشته باشی و من زندگی تو رو. درخواستم اینه. من میخوام هر از گاهی از زندگی تو خبر داشته باشم. حتی شده هر یک سال، دو سال یا سه سال یک بار. و از تو هم میخوام که در جریان زندگی من باشی. بنابراین ما میتونیم ببینیم زندگی دیگهی که میتونستیم داشته باشیم چجوریه؟ قول میدی که با من در ارتباط باشی؟ هنوز نمیدونم که همچین چیزی چطور ممکنه ولی به من اجازه میدی از زندگیت با خبر باشم؟ منم به اندازه تو مشتاق انجام دادن این کار هستم. ذهنم ضرورت ترک خونه رو کاملا درک میکنه ولی قلبم بیش از اینکه فکر میکردم برای این مسئله به لرز افتاده و بنابراین از پیشنهاد فریبنده تو استقبال میکنم. من دو نفر رو میشناسم که همیشه از جای من با خبرم. فرانسیسکوس واندننده و دوستی به نام سیمون دووری که در سینگل زندگی میکنه. راهی پیدا میکنم تا از طریق این دو نفر با تو در ارتباط باشم یا از طریق نوشتن نامه یا حتی ملاقات حضوری. حالا باید بری. مراقب باش کسی نبینتت. فرانکو در را باز کرد. نگاهی به بنتو انداخت و از خانه خارج شد. بنتو برای آخرین بار به خانهش نگاه کرد. یادداشتی را که برای گابریل نوشته بود روی صندلی کنار ورودی گذاشت تا راحت تقدیده شود. سپس کیف به دست در را باز کرد و به سوی زندگی جدیدش گام برداشت. فصل بیست و چهارم درلین هزار و آلفرد اندکی تعمل کرد خب یه چیزی هست که از نگفتنش به تو پشیمونم ولی گفتنش برام سخته کل بعد از آن نتونستم دربارش حرف بزنم فردریش صبورانه منتظر بود حرفهای استادش کارل آبراهام در ذهنش میچرخید در یک بنبست مختبا را رها کن و روی مقاومت ها تمرکز کن میبینی که چیزهای بیشتری از مریض یاد میگیری فردریش که این مطلب را در ذهن داشت شروع کرد فکر کنم بتونم کمکت کنم آرفرد پیشنهاد من اینه برای شروع فراموش کن که چه چیزی میخواستی به هم بگی و در عوض بیا دنبال موانع در صحبت کردنت بگردیم موانع؟ هر چیزی که جلوی حرف زدن تو میگیره مثلا نتیجه گفتن حرفایی که میخوای به من بزنی چیه؟ نتیجه؟ نمیدونم منظورت چیه فردریش صبور بود میدانست که به موقع و از همه جوانه باید به مقاومت نزدیک شد بذار اینطوری بگم تا 
تو چیزی داری که میخوای دربارش حرف بزنی ولی نمیتونی اگه حرف بزنی چه اتفاقای بدی میفته اینو بدون که من در مرکز این اتفاقاتم تو که سعی نداری چیزی به اتاق خالی بگی تو میخوای یه چیزی به من بگی درسته آلفرد با بیمیلی سری تکان داد فردریش ادامه داد حالا سعی کن چیزی رو که توی ذهنت داری بهم به بگی خط میزنی من نظرم درباره تو چیه نمیدونم واکنش چیه حد میزنم خجالت میکشم ولی خجالت همیشه مستلزم وجود یه نفر دیگه است و امروز اون نفر منم کسی که تو رو از زمان کودکیت میشناسه فردریش از لحن آرامش بسیار خوشحال بود تذکرات ابراهام تأثیر خود را گذاشته بود خب آرفرت نفس عمیقی کشید و گفت احتمالا احساس کردی که از تو کمک میخوام از اینکه ازت بخوام خدمات حرفه‌ای تو رایگان در اختیار من بذاری خجالت میکشم و این باعث میشه احساس کنم من آدم ضعیفیم و تو آدم قوی هستی شروع خوبی بود آلفرد دقیقا منظورم همین بود حالا وضعیت تو فهمیدم این مسئله باید خیلی واسط بد باشه منم دوست ندارم اینقدر مدیون کسی باشم ولی تو قبل از این با نوشتن مطلبی توی روزنامت منو مدیون خودت کرده بودی این دوتا با هم یکی نیستن تو هیچ نفع شخصی تو این قضیه نداری میفهمم ولی باور میکنی اصلا دوست نداشتم همچین درخواستی ازت بکنم نمیدونم شاید ولی به هر حال وقت تو با ارزشه تو هر روز این کارو میکنی و پول در میاری و اینکه من گفتم تو مثل یکی از اعضای خانوادم هستی چیزی رو عوض نکرد نه به نظر من یه تعارفه خب بگو ببینم وقتی درباره اسپینوزا یا فلسفه حرف میزدیم چی؟ اون موقع راحتتر به نظر میومدی؟ آره اون فرق میکنه. هرچند که تو به من درس میدی، من میدونم که صحبت از فلسفه برای تو لذت بخشه. بله درست میگی. ولی آیا شنیدن حرفای تو درباره خودت برای من لذت بخش نیست؟ نمیتونم تصور کنم که چطور یه همچین چیزی ممکنه. یه حتی دیگم وجود داره. شاید تو احساس بدی از خودت داری و فکر میکنی اگه حرف تو به من بزنی منم احساس بدی به تو پیدا میکنم؟ آلفرد گیج به نظر میامد. شاید. ولی اگه اینطورم باشه عامل اصلی نیست. من فکر نمیکنم اون اندازه که واسه خودم جالبم واسه بقیم جالب باشم. فقط همین. این مسئله مهمیه. فکر کنم گفتنش به من ریسک باشه. بگو ببینم آلفرد. این مسئله به اون چیزایی که از نگفتنشون تا امروز احساس پشیمونی میکنی نزدیکه؟ آلفرد لبخند زد. خدای من، تو واقعا تو این کار واردی فردریش. آره، خیلی بیشتر از نزدیک. اون اصلا خودشه. بیشتر بگو. فردریش راحت بود. حالا در زمین خودی بازی میکرد. خب قبل از اینکه مونیخو ترک کنم رئیسم دیتریش اکارت منو به دفترش صدا کرد اون میخواست درباره سفر پاریس صحبت کنه ولی من نمیدونستم و وقتی وارد دفترش شدم اولین کاری که کرد این بود که منو برای ظاهر نگرانم سرزنش کرد بعد از اینکه منو مجاب کرد که کارمو خوب انجام میدم گفت برام بهتره که کارمو کمتر کنم و در عوض بیشتر تفریح کنم و بیشتر با مردم گپ بزنم و چرت و پرت بگم و با این حرفش درست زد به هدف آره چون درست بود اون تا حالا چند بار و به روش های مختلف این مسئله رو به من گفته منم این حرفو به خودم زدم ولی نمیتونم کنار آدمای بیمغز بشینم و باهاشون چرت و پرت بگم 
صحنه به ذهن فردریش رسید. زمان بیست و پنج سال پیش وقتی او تلاش میکرد تا به آلفرد کوچولو کولی دهد و او قبول نمیکرد. در آخرین ملاقاتش با آلفرد این جریان را برای او تعریف و اضافه کرده بود تو دوست نداشتی بازی کنی. یک عمر پافشاری بر چنین ویژگیهایی فردریش را مجذوب خود کرده بود. به ندرت فرصتی پیش آمده بود تا درباره تکوین ساختارهای شخصیتی مطالعه کند. این پیشرفت حرفه‌ای قابل ملاحظه خواهد بود. چند روانکاو شانس این را دارند کسی را روانکاوی کنند که از کودکی میشناختند. علاوه بر این او با بزرگترهای بیمارش هم از نزدیک آشنا بوده است. پدر آلفرد، برادرش، نامادریش، خال کسیلی و حتی پزشک آلفرد. و او با محیط فیزیکی مریض، خانه آلفرد و حوزه بازیش هم از پیش آشنایی داشته است. همچنین آنها به یک مدرسه رفته و معلمانی مشترک داشتند. هیفی آلفرد در برلین زندگی نمی کند تا او بتواند او را به طور کامل روانکاوی کند. آلفرد ادامه داد. و بعد از نظر دیتریش بود که تصمیم گرفتم تو رو ببینم. میدونستم حق با اونه. چند روز پیش گفتگوی دو نفر از همکارامو درباره خودم دوستکی شنیدم. اونا به من میگفتن مرد مرموز. چه احساسی از شنیدن این حرف به دست داد؟ یه احساس دوگانه داشتم. از یه طرف اونا آدمای مهمی نبودن. یکیشون پیک بود اون یکی خدمتکار. و من اغلب به نظرهای اینجور آدمو توجهی نمیکنم. اما تو این مورد خاص اونا توجه همو جلب کردن. چون راست میگفتن. من آدم تودار و خوشگی هستم. و میدونم که برای موفقیت تو حزب ملی سوسیالیست باید این بخش از وجودمو تغییر بدم. تو گفتی دوگانه. جنبه مثبت یه آدم مرموز چیه؟ خب، مطمئن نیستم. شاید... سب کن. یه دقیقه سب کن آلفرد. من پامو از گریمم درازتر کردم. این در حق تو بیانصافیه. من تو رو با سوالای شخصی عصبی کردم و هر دوتامون موافق اتفاقایی که اینجا داریم میفته نیستیم. یا به زبان حرفه من ما چارچوب رابطمون رو مشخص نکردیم اینطور نیست؟ آلفرد دیج به نظر می رسید. چارچوب؟ پس بیا با هم توافق کنیم. من فرض می کنم که تو با استفاده از روان درمانی می تغییری توی خودت ایجاد کنی درسته؟ نمیدونم استفاده از روان درمانی یعنی چی؟ همون کاریه که تو تو ده دقیقه اخیر به بهترین نخو انجام دادی. صادقانه صحبت کردن و مطرح کردن دقدرهات. من قطعا میخوام خودم عوض کنم. خب آره من روان درمانی رو میخوام و میخوام این کارو با تو انجام بدم. ولی آفرد، تغییر به جلسات متعددی نیاز داره. امشب ما فقط یک گپ مقدماتی داشتیم و از فردا هم من به یک کنفرانس روانکاوی سه روزه میرم. تازه برلین از مونیخ خیلی دوره. فکر کنم بهتر باشه یه روانکاوتون مونیخ ببینی که بتونی اغلب بهش سر بزنی. من میتونم بهت. آلفرد سرش رو به شدت به نشانه نفش تکان داد. نه نه کسی دیگه نه. من نمیتونم به کسی دیگه اعتماد کنم. اونم تو مونیخ. من قویم معتقدم یه روزی موقعیت قدرتمندی تو این کشور به دست میارم. بنابراین دشمنی زیادی خواهم داشت و هر کسی که اسرارمو بدونه میتونه نابودم کنه. از بابت تو خیالم راحته. بله از بابت من خیالت راحت باشه. خب بذار یه برنامه ریزی بکنیم. دفعه بعد که این یک برلین. مطمئن نیستم ولی میدونم که فولکیشر با باختر به زودی روزنامه میشه و ما میتونیم خبرهای ملی و بینالمللی زیادی رو پوشش بدیم. 
در آینده باید زیاد بیام برلین و امیدوارم هر بار که میام بتونم یکی دو بار ببینمت. اگه از قبل بهم خبر بدی همیشه برات وقت آزاد میذارم. میخوام بدونی که هر چی رو میگی مثل یه راز پیش خودم نگه میدارم. مطمئنم که این کارو میکنی. این مسئله برای من بیشترین اهمیت رو داره. وقتی به سوالات من درباره اون مریضت پسر آشپز جوابی ندادی کاملا مطمئن شدم که دکتر رازداری هستی. مطمئن باش که رازات پیش من میمونه و من به هیچ کس از جمله برادرت نمیگم که با من روان درمانی میکنی. رازداری تو کار من ضروریه و تو هم میتونی روی قلم حساب کنی. آلفرد زیر لب گفت. ممنونم. خیلی ممنونم. فردریش گفت. میدونیم. شاید حق با تو باشه. فکر میکنم اگه توافقمون نابرابر نباشه بهتر نتیجه بده. فکر کنم از جلسه بعد باید نرخ استاندارد روان درمانی رو ازت بگیرم. فکر کنم از عهده پرداختش بر بیای. نظرت چیه؟ عالیه. خب حالا برگردیم سراغ کارمون. بذار ادامه بدیم. چند دقیقه پیش بعد از اون که گفتی تو رو آدم مرموزی خطاب کردن گفتی یه حس دوگانه به این نظر داشتی. حالا ازت میخوام یه همکاری آزادانه با مرد مرموز داشته باشی. منظورم اینه که باید سعی کنی تا به افکار درباره مرد محموز اجازه بدی تا آزادانه به ذهنت بیان و فکراتو با صدای بلند تکرار کنی. این افکار لزوماً معنایی ندارند. حالا؟ آره فقط چند دقیقه. مرد مرموز درشت، بزرگ، مرموز، قدرتمند، مبهم، کسی که نظرهای خودشو داره و خطرناک. مرد مرموز کسایی رو که به درخواستش جواب نمیدن خفه میکنه. آلفرد مکس کرد. ادامه بده. میدونی معنای ریشه یونانی این کلمه خفه کننده یا کسی که فشار میده. اسفنگترم با همین کلمه مربوطه. همه اسفنگترهای بدن سفت فشار میدن. فردریش پرسید. پس منظورت از دوگانه این بود که دوست نداره اینقدر تو رو ساکت، گوشگیر و خشک بدونن. ولی دوست داری مبهم، مرموز، قدرتمند و تحتینامیز تصورت کنن؟ بله درسته، دقیقا همینطوره. پس شاید جنبه های مثبت افتخار تو به قدرتمند بودن، مرموز بودن و حتی خطرناک بودن در خدمت چرت و پت گفتن و آدم غیر مرموزی بودن قرار بگیرن. یعنی تو میتونی آدم بگو بخند و خودمونی باشی یا اینکه همینطور جدی، خطرناک و بیگانه بمونی. چیزی رو که داری بهش میرسی میفهمم. آلفرد، اونطوری که یادم میاد تا از بچگیت آدم خودمونی نبودی. همیشه تنها بودم و هیچ وقت عضو گروه خاصی نبودم. ولی تو گفتی که به رهبر حزب آقای هیتلر خیلی نزدیکی. این مسئله باید حس خوبی بهت بده. در مورد این دوستی حرف بزن. من بیشتر وقتمو با اون میگذرونم. ما با هم قهوه میخوریم و درباره سیاست و ادبیات و فلسفه حرف میزنیم. با هم به گالری میریم و روز آخر پاییز و با هم به مارین پلاس رفتیم. اسمش شنیدی؟ آره، میدون اصلی مونیخ. درسته، خیلی جذابه. ما با هم سپایه های نقاشیمون اونجا گذاشتیم و ساعتها طراحی کردیم. اون روز یکی از بهترین روزای زندگیم بود. ترهامون خیلی خوب بود. ما از ترهای همدیگه تعریف کردیم و شباهتها رو تو کارمون پیدا کردیم. هر دوتا ما تو کشیدن جزئیات معماری خیلی قوی بودیم و تو طراحی حالتهای انسانی ضعیف. من همیشه در عجب بودم که آیا ناتوانیم در کشیدن اشکال انسانی سمبولیک و حاکی از راحت طلبیه یا نه تا اینکه دیدم هیتلر هم همین ضعفو داره این مسئله قطعا برای هیتلر سمبولیک نیست 
هیچ کس بهتر از اون نمیتونه با آدم و ارتباط برقرار کنه. لذت بخش به نظر میاد. بازم با اون رفتیم تراحی کنیم. دیگه هیچ وقت پیشنهادشو نداد. در مورد اوقات خوبی که باهاش داشتی حرف بزن. بهترین روز زندگیم سه هفته پیش بود. هیتلر منو با خودش برد تا با هم بریم برای دفتر جدیدم میز تحریر بخریم. اون یکیف پول پر از فرانک سوئیس داشت. نمیدونم از کجا آورده بود و هیچ وقتم فضولی نکردم. دلم میخواست خودش جزیاتو بهم بگه. یه روز صبح به باختر اومد و گفت میریم خرید و میتونی هر میزی رو که دوست داری بخری و همینطور وسایل روشو. دو ساعت بعد ما تو گرونترین فروشگاه مبلمان مونیخ در حال چرخیدن بودیم. همونطور که چند بار گفتین بهترین روز زندگیت بود. بیشتر دربارش حرف بزن. یه بخش صرفا هیجان هدیه گرفتن بود. فرض کن یکی بیاد بهت بگه هر میزی میخوای با هر قیمتی بخر. در سانی اینکه هیتلر اینقدر وقت واسه من گذاشت و بهم به توجه کرد برام خیلی خوشایند بود. چرا اون اینقدر برات مهمه؟ از جنبه عملی اون رهبر حزبه و روزنامه منم روزنامه حزبه. بنابراین اون رئیس منه. ولی فکر نمیکنم منظورت این بوده باشه. نه منظورم از مهم در معنای عمیقتر و شخصی ترش بود. گفتنش سخته. هیتلر روی تو و روی همه تأثیر میذاره. رفتن برای خرید به نظر میاد کاری بوده که دوست داشتی پدرت بکنه. تو پدرم رو میشناختی. میتونستی تصور کنی که پدرم منو با خودش بیرون ببره و حتی که آب نبات برام بخره؟ ولی اون زنش از دست داده بود. سلامتیش در خطر بود و مشکلات مالی زیادی داشت. ولی منم چیزی از اون آیدم نشد. احساسات زیادی تو این جمله ها خوابیده. احساسات یه عمره. من اونو میشناختم و میدونم که تو هم بهرهی از پدرت نبردی. البته مادرت هم هیچ وقت ندیدی. اما کاسیلی هر کار میتونست کرد. اصلا اونو سرزنش نمیکنم. اون بچه های خودش هم داشت. خب شاید لذتی که تو از هیتلر میبری برای اینه که میتونه نقش پدری واسط داشته باشه. چند سالشه؟ آه اون فقط چند سال از من بزرگتره. اون شبیه هیچ کسی نیست که تا حالا دیدم. از لامکان اومده. خونوادش هم مثل خونواده من معمولی و بی سوادن. اون فقط یه سرجوخه تو جنگ بوده. نه آدم پولداریه، نه با فرهنگه و نه تحصیلات دانشگاهی داره. ولی با این حال همه رو هیپناتیز میکنه. نه تنها من، همه دوروبرش جمع میشن. همه دنبال همکلامی با اون و شنیدن پیشنهاداشن. همه احساس میکنن اون مرد سرنوشته، ستاره قطبی آینده آلمانه. پس تو از این که با اون هستی احساس برتر بودن میکنی. آیا روابطتون داره به یه دوستی نزدیک میرسه؟ نکته همینجاست. نه همچین جریانی وجود نداره. غیر از روز خرید میز هیتلر دیگه با من بیرون نیومد. من فکر میکنم از من بدش نمیاد. ولی عاشقم نیست. هیچ وقت به هم نگفته با هم بریم بیرون غذا بخوریم. با دیگران خیلی نزدیکتره. هفته پیش دیدم که داره با هرمان گورینگ گپ خودمونی میزنه. اونا اولین باری بود که همدیگر رو میدیدن. ولی برای هم جوک میگفتن، با هم میخندیدن، پیاده روی میکردن، با آرنج به همدیگه سقلمه میزدند. انگار از اول زندگیشون با همدیگه رفیقند. چرا همچین چیزی برای من اتفاق نمیفته؟ به جمله عاشقم نیست فکر کن. بذار ذهن دور و برش بچرخه. با صدای بلند فکرتو بگو. آلفرد چشمونش رو بست. فردریش گفت: صداتو نمیشنوم. آلفرد لبخند زد. عشق یکی گفت عاشقتم. وقتی قبل از ازدواجم با هیلا تو پاریس بودم، فقط یه بار این حرفو شنیدم. تو متأهلی؟ آره تقریبا یادم رفته بود. کمتر اسمی از زنت میاری. باید بگم متأهل بودم. 
هنوزم رسما متعهلم. ما تو 1915 ازدواج کردیم و مدتش خیلی کوتاه بود. ما چند هفته با هم تو پاریس بودیم. هیلدا اونجا کلاس باله میرفت. بعدم چند ماهی تو روسیه. بعد سل گرفت. چقدر وحشتناک؟ مثل برادر، پدر و مادرت. بعد چی شد؟ مدت زیادی با هم در ارتباط نبودیم. آخرین چیزی که ازش شنیدم این بود که خونوادش اونو توی آسایشگاه تو جنگل سیاه گذاشتن. مطمئن نیستم که هنوز زنده است یا نه. وقتی تو گفتی چقدر وحشتناک دلم هوری ریخت چون من حس خاصی در این مورد نداشتم. من هیچ وقت بهش فکر نمیکنم و شک دارم که اونم به من فکر کنه. ما با هم غریبه شدیم. یادم یکی از آخرین چیزهایی که بهم به گفتیم بود که تو در مورد زندگی من پرسجو نمیکنی و هیچ وقت ازم نپرسیدی امروز چیکار کردی. فریدریش نگاهی به ساعتش انداخت و گفت خب خب ما یه دوره کامل زدیم و به دلیلی رسیدیم که تو به خاطرش اومدی اینجا ما درباره چرت و پرت نگفتن با دیگران و علاقه نداشتن به اونا صحبت کردیم بعد اون قسمتی از وجود تو دیدیم که تمایل به مرموز بودن داره دوباره برگشتیم به اشتیاقت برای جلب علاقه و توجه هیتلر و اینکه دیدن صمیمیتش با دیگران در حالی که تو بیرون گود وایستادی چقدر برات دردناکه بعد درباره فاصلت با همسرت صحبت کردیم. بیا یه لحظه به نزدیکی و دوریت با من نگاه کنیم. تو گفتی اینجا احساس امنیت میکنی؟ آلفرد با تکان دادن سرش تایید کرد. و احساست به من چیه؟ خیلی اطمینان بخش و خیلی فهمیده. و خودتو به من نزدیک میدونی؟ آره. کشف بزرگ امروز ما تو همین مطلب خوابیده. من فکر میکنم تو منو دوست داری. و دلیل اصلیم برای این ادعا اینه که برات جالبم. یادم کمی پیش گفتی فکر نمیکنی واسه کسی جالب باشی و مردم آدمایی رو که براشون جالبن دوست دارن. این مهمترین پیام امروز من واسه توه. یه بار دیگه میگم. مردم آدمایی رو که براشون جالبن دوست دارن. خب امروز کارمون خوب و سخت بود. این جلسه اولمون بود. متاسفم که باید تمومش کنیم. ولی امروز روز طولانی بود و منم انرژیم تموم شده. امیدوارم دوباره بیایی تا ببینمت. فکر کنم بتونم کمکت کنم.